0: Especial Día de la Digitalización desde la Biblioteca Eugenio Trías, antigua casa de fieras del Parque del Retiro, con José Joaquín Flechoso y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
1: Te saludamos eh, desde, como hemos dicho, la Casa de Fieras, esta biblioteca ubicada en la antigua Casa de Fieras del Parque del Retiro de Madrid. En este segundo día de la digitalización que el año pasado iniciamos en Málaga. Este año hemos considerado importante venir a Madrid, primero por la singularidad que tiene que hay una consejería dedicada exclusivamente a la digitalización. Nos ha parecido un tema muy importante y por ello hemos tenido esta mañana en la entrevista Capital, hemos tenido al consejero de Digitalización, Miguel López Villaverde. Valverde, perdón. Y lo hemos eh, tenido precisamente para que nos contara las claves de esa digitalización de Madrid que posteriormente, y ahora como oiremos eh, en boca de la viceconsejera de digitalización, Silvia Roldán, están acometiendo en una verdadera apuesta por la digitalización de los servicios públicos, servicios ciudadanos y también los servicios internos de la propia Comunidad de Madrid. Y ya sin más dilación vamos a empezar este segundo día de la digitalización. Comenzamos el día de la digitalización en Capital Radio y lo hacemos con Silvia Roldán, que es la viceconsejera de digitalización de la Comunidad de Madrid. Y fue nombrada en julio del pasado año en este nuevo equipo de gobierno de la comunidad. Silvia Roldán, bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por acercarse a estos micrófonos y, y abrir esta, esta jornada que ya hemos empezado con el propio consejero de digitalización en nuestra entrevista Capital, con Luis Vicente Muñoz. Eh, usted es ingeniera industrial y además fue la primera consejera delegada en 100 años en la historia del Metro de Madrid. Eh, yo siempre intento, cuando hay una mujer que ha hecho una carrera STEM, que nos cuente de alguna manera eh, cómo podemos incentivar a esas chicas que no lo tienen todavía muy claro esto de, de, de estudiar carreras técnicas.
2: Uf, la pregunta es complicadísima porque yo creo que en realidad hay que atacar muchos frentes Uh -huh. eh, para poder, pues bueno, sobre todo incentivar a las, a las chicas a estudiar carreras STEM. Bueno, yo mira les contaría mi experiencia. Uh -huh. Les diría que eh, yo estudié una ingeniería eh, industrial. Mm, además he trabajado en un sector, pues eh, muy masculino y eh, yo nunca he tenido ningún tipo de problema. Yo, mm, sobre todo la parte de la ingeniería me ha permitido uh -huh. trabajar al servicio del ciudadano. Cambiar el mundo, impactar el mundo y hacer, intentar hacer cosas que realmente influyeran en los ciudadanos. O sea, que cualquiera de las niñas que esté pensando si puede o no puede, no hay techos y, y, que, y que piensen a lo grande para que se animen a hacer algo como una carrera STEM.
1: Por eso siempre buscamos referentes. En este caso usted es un referente importante por este cargo importante. Hoy decíamos precisamente al consejero de digitalización de la importancia que tiene que sea la única consejería dentro de todos los gobiernos autonómicos que esté exclusivamente dedicada a Digitalización. No lleva ningún apellido ni por delante ni por detrás. Eh, y esto es un tema muy importante. ¿Cuál es el mensaje que hay de esta, digamos, exclusividad de la digitalización en una consejería, en un equipo de gobierno?
2: Pues precisamente es ese, la importancia del proceso de transformación que ahora mismo estamos viviendo todas las empresas y las administraciones públicas y que ese proceso de transformación lo estamos ayudando, lo estamos impulsando con las herramientas digitales. Eso es un mensaje clarísimo. Eh, la Administración Pública y este Gobierno no se quiere quedar atrás de este proceso de transformación que estamos viviendo a nivel mundial Ya estamos mentidos dentro de la Cuarta Revolución Industrial. Me parece valiente y me parece también eh, importante que la Comunidad de Madrid apueste por la creación de esta consejería precisamente para que, para que sea el, la línea tractora de, de esta transformación
1: Su experiencia al frente del Metro de Madrid le ha, le ha permitido tratar directamente problemas de los ciudadanos, el Metro evidentemente mueve millones de, 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 de personas y la comunidad pues son los millones de los que vivimos aquí dentro de, de, de la Comunidad de Madrid eh, Digamos, ¿Cuál es el compromiso que se adquiere frente a los ciudadanos en esta apuesta tan decidida por la digitalización?
2: Fíjense, yo yo digo que la he estado durante unos años llevando Metro de Madrid eh, y que al final llegué a la conclusión de que lo que hacía era eh, gestionaba millones y millones de datos para, entre otros servicios, claro. mover a los ciudadanos de un punto a otro. La transformación digital y la digitalización es algo absolutamente transversal a todos los elementos de la sociedad y a los servicios públicos. Uh -huh. Con lo cual ahora tengo la oportunidad de ampliar esa zona de confort en la que me dedicaba nada más a transporte y ahora el objetivo es cómo, utilizando las herramientas digitales y, sobre todo, cómo vamos a trabajar con el dato, uh -huh. vamos a mejorar los excelentes servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid. Y hablamos uh -huh. de la educación, hablamos de la parte de sanidad, hablarte, por supuesto, de transportes...
1: Uh -huh. eh, en una declaración suya se eh, había hablando de... Eh... Hablo del metro, pero hablo de metro porque es, digamos, el preámbulo para hablar de la digitalización. El metro 4.0, que entiendo que era, digamos, esa transformación del metro hacia unos sistemas digitales. Eh, ahora mismo, eh, en su actual cargo, evidentemente... Mmm, cualquier proyecto que tenga, digamos, esa transformación digital tan avanzada, evidentemente servirá como experiencia y servirá como uno de los puntos de referente, ¿no?
2: Claro, sin duda, sin duda. Yo digo y contaba que en los últimos años lo que hacía y lo que llevaba haciendo era digitalizar o trabajar en la transformación digital de Metro de Madrid. Uh -huh. Efectivamente, hablábamos de esa estación 4.0 o un es. tren digital. Uh -huh. Y ahora hablamos de cómo eh, los servicios públicos van a evolucionar a esos servicios públicos 4.0 uh -huh. aplicando precisamente eh, la utilización del dato y las herramientas de, de bueno pues que te, tecnológicas que tenemos ahora hablamos de inteligencia artificial hablamos de blockchain hablamos de big data todas estas herramientas que ya se estaban utilizando ahora lo que van a hacer es potenciar esos servicios públicos uh -huh. básicamente automatizando eh, elementos o procesos y mejorando procesos eh, buscando la eficiencia de los servicios públicos
1: Aquí hoy en el día de la digitalización, eh, el año pasado lo hicimos en Málaga, este año lo hacemos en, en Madrid, por razones obvias damos máximo protagonismo a la comunidad o al ayuntamiento eh, en cada caso. Hoy tendremos aquí al ayuntamiento de Madrid. Eh, ¿Esta vinculación, eh, digamos, de, eh, de ese máximo común eh, denominador que hay que poner de la digitalización entre ambas entidades está funcionando eh, coordinadamente?
2: Está funcionando coordinadamente eh, con el ayuntamiento, con los distintos ayuntamientos que también eh, tenemos dentro de la Comunidad de Madrid. Las entidades uh -huh. locales para nosotros es uno de los objetivos eh, prioritarios por uh -huh. muchas eh, razones, con lo cual es que no existe otra manera de trabajar. Si eh, todos sabemos que el éxito precisamente de la transformación digital es trabajar eh, bajo los procesos de innovación abierta, uh -huh. y eso significa trabajar en un entorno colaborativo, con lo cual uh -huh. cómo no nos vamos a llevar bien y cómo no vamos a trabajar de manera colaborativa.
1: Llevarse bien, pero coordinarlo. Eso, eso, es, eso es importante, las dos cosas. Bueno, eh, eh, en unas declaraciones también vi eh, que una de las prioridades de la digitalización van eh, encaminadas a la salud. Y hoy, esta mañana, también el consejero nos hablaba de ello. Evidentemente, estoy viendo que es una de las prioridades de intentar que todos los sistemas eh, sanitarios tengan el mayor soporte digital posible, ¿verdad?
2: Sin duda, sin duda. Ya se había avanzado mucho en la anterior legislatura, con la puesta en marcha de la TSV seguimos apostando por implementar el número de servicios que van a estar en la tarjeta sanitaria virtual, uh -huh. y luego yo creo que efectivamente en el sistema sanitario o en el, en el sistema de salud es donde más impacto vamos a ver de cómo las nuevas tecnologías van a ayudar al ciudadano, uh -huh. en este caso al paciente, ¿no? Uh -huh. Pero O, al, o al, incluso a los profesionales médicos. Con lo cual yo creo que es donde mmm, vamos a, va, el ciudadano va a ver más tangible cómo estamos inmersos en esta transformación digital.
1: Entiendo que todo esto viene acompañado de un reforzamiento de las medidas de ciberseguridad para, evidentemente, proteger la identidad de pacientes y de ciudadanos en general, ¿verdad?
2: Claro, es uno de los problemas que además es transversal a todo, eh, entidades uh -huh. locales, empresas, pymes, eh, grandes empresas, administraciones públicas, y esa es la razón por la que en la Comunidad de Madrid, eh, a muy corto plazo de uh -huh. tiempo, vamos a disponer ya de la Agencia de Ciberseguridad para coordinar todos los elementos dentro de este sistema de protección contra, contra los ciberataques.
1: En una reciente participación suya en la CEIM, porque evidentemente con los empresarios siempre hay que hay que hablar, hay que estar en, en contacto para oír eh, todo lo que ellos van demandando... ¿Qué es lo que le piden los, los, los empresarios a la viceconsejera, en definitiva, a la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid? ¿Qué le piden? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la carta a los Reyes para el 2024 que le piden los empresarios en materia de digitalización? Pues
2: nos piden muchas cosas, porque estamos además eh, sentándonos con eh, todos los empresarios. Estamos desde hablamos, Nos sentamos con startups, con pymes, con scale-ups, con empresa grande, con empresa familiar. Eh, con lo cual estamos intentando llegar a todo el tejido empresarial para ver realmente cuáles son las necesidades nos piden muchas cosas, pero fundamentalmente el que facilitemos esa relación que tienen que tener con la Administración Pública. Uh -huh. Somos eh, rígidos a la hora de, de la contratación, eh, estamos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público y lo que nos eh, piden es esa relación fluida con la Administración Pública para que, eh, bajo los parámetros de la transparencia y, por supuesto, el cumplimiento de la, de la ley, pero tengan esa facilidad de trabajar con la Administración.
1: Silvia Roldán, viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid, le agradecemos enormemente porque sabemos que tiene mucha prisa, sabemos que hay una comparecencia en la Asamblea de Madrid y doblemente le agradecemos haber encontrado estos minutos para eh, acompañarnos en el Día de la Digitalización en Capital Radio.
2: Pues yo daros las gracias por la invitación porque para mí es un honor y un placer estar aquí. Felicitaros por pues, vuestro aniversario y, y de verdad que, que sigáis apostando por jornadas como la de hoy porque me parece importante poner en valor el trabajo tan importante que se está haciendo con la digitalización en esta comunidad.
1: Sin duda, hacemos Y gracias al apoyo que tenemos siempre de las entidades públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos en el Día de la Digitalización y ahora tenemos a Elena Lidia, que es la consejera delegada de Madrid Digital. Elena, buenos días, eh, bienvenida.
3: Buenos días, Joaquín, y muchísimas gracias por invitarme.
1: Contrario, muchas gracias por acercarte y contarnos cosas tan interesantes como las que hacéis en, en Madrid Digital. Eh, yo te he ido muchas veces a hablar de, de que la administración tiene que ser proactiva. Exactamente, Elena, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Bueno, la administración siempre es más a instancia de parte, ¿no? Espera que el ciudadano o la empresa se relacione con ella para abrir un procedimiento administrativo, para abrir una solicitud, una subvención o lo que fuera. Con la digitalización podemos establecer una administración proactiva que a partir de los datos uh -huh. y el conocimiento que tiene de los ciudadanos, incluso si el ciudadano lo admite un perfilado de, de, de ciudadanos y de empresas, la administración podría proponer, Proactivamente, el que solicites determinadas subvenciones o el que hagas determinados trámites o incluso avisar proactivamente para que se acabe de abrir un, un periodo de un trámite, por ejemplo, de eh, campamentos de verano o uh -huh. temas de becas de comedor o cualquier trámite que se abra en la administración, avisar a aquellos perfiles de ciudadanos que cumplan con los requerimientos de esas subvenciones o de esos trámites uh -huh. para que proactivamente lo, la administración les, les pida que lo soliciten y también que lo hagan de forma ágil.
1: Sin duda. Eh, y con respecto al tema de la digitalización, eh, ¿cuánto mejora la digitalización lo que llamamos la, la experiencia del, del ciudadano y también la experiencia de las empresas y de los emprendedores al respecto?
3: Yo creo que mejora muchísimo con la digitalización, siempre y cuando esté diseñada en base a la experiencia del ciudadano y a la experiencia de, de la empresa en ese trámite con la administración. La administración pública es cierto que, por ser garantista, eh, es en muchos casos... Algo burocrática para el ciudadano. Yo creo que hay que, a través de la digitalización, rediseñarla uh -huh. y diseñar eh, en base a la persona. Poner al ciudadano en el centro y buscar siempre que sea una mejor experiencia en el trámite con él. Y eso, lo que comentaba de la administración proactiva, es, un, uh -huh. es mejorar la experiencia de del ciudadano con la administración, hacerla más sencilla y también simplificar también los trámites de, de la administración con el ciudadano, que yo creo que la digitalización permitiría el, el poder hacerlo y el poderlo simplificar.
1: Con respecto a lo que es la, la, los servicios de administración electrónica, que es una, digamos, el, el, el instrumento fundamental para llevar esto al, al ciudadano y también para las áreas internas del procedimiento interno de la propia administración, ¿cuáles son las áreas prioritarias en las que Madrid Digital y en general la, la, la Consejería está prestando mayor atención?
3: Nosotros ahora mismo estamos inmersos en un proyecto que es eh, los servicios Innova, que trabaja la simplificación de los procesos y los procedimientos administrativos en base a lo que comentaba anteriormente, en base a mejorar esa experiencia del ciudadano y esa experiencia de la empresa con la administración, simplificando los trámites, haciéndoselos más al alcance de su mano para que uh -huh. eh, proactivamente propongamos al ciudadano. Eh, acabamos de sacar esta subvención. Eh, Tú cumples con el perfil. Da aquí un clic y se inicia la tramitación. Y esa experiencia, ese rediseño del servicio, yo creo que va a hacer que la digitalización mejore muchísimo la vida de los ciudadanos en su interacción con la administración de la Comunidad de Madrid. Sí. Esos, ese rediseño de servicios, que es el proyecto INNOVA, después se va a traducir en todo lo que son nuestros sistemas informáticos y en un proyecto eh, más como plataforma de intercambio de administración digital en la Comunidad de Madrid, que es lo que llamamos cuenta digital, que próximamente lanzaremos la primera versión para que esté disponible para para el ciudadano, que tendrá un acceso a través de Identifica, que es la identidad digital Ajá. de la Comunidad de Madrid, y a través de todas las identidades que están admitidas dentro de la Comunidad de Madrid, para que sea más simple esa interacción con, con la administración.
1: Sí, esa es identidad digital que también a nivel europeo se va a tener, o sea que realmente estamos trabajando todos alineados en esa misma idea. Sí. Eh, hay un dato que a mí me sorprende, y es que eh, los jóvenes son los que peor valoran la administración electrónica. No, 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 ¿No es un contrasentido que una generación claramente digital de pronto diga que tiene rechazo por, por la digitalización?
3: A, a mí no me sorprende y además es que coincide con una encuesta que hicimos recientemente eh, para ver sí, sí, cuál era la, la percepción traído, del ciudadano sí, sí. Y, y efectivamente lo, el sector joven. Eh, es muy reticente a, al uso de la administración electrónica. No me sorprende porque la administración electrónica sí es cierto que desde eh, la ley 11 2007, la 39, la 40 del, uh -huh. del 2015, pues ha avanzado mucho. Es cierto que no ha avanzado en lo que yo llamo administración digital, en esa rediseño de experiencia del ciudadano y de la empresa y rediseño de los servicios digitales. Los jóvenes están acostumbrados a la digitalización, efectivamente, a la banca digital, a un Amazon, a un Netflix. A pedir un taxi, a pedir un taxi con, sí, Uber. Sí, con Uber. Y todo Uber, está sí, sí. eso está diseñado en base a la experiencia del uh -huh. cliente, en base a un rediseño de servicios, y la administración pues, todavía no hemos dado ese paso. Estamos dándolo ahora mismo en la Comunidad de Madrid con el proyecto INNOVA que te comento, que es rediseño uh -huh. de de los servicios digitales en base a esa experiencia del ciudadano para que realmente la interacción con la administración sea la misma que tiene un ciudadano pues con su banca digital, con Amazon o con Netflix. Eso es un poco lo que buscamos, esa experiencia con, con una administración 100% digital.
1: Yo, yo hace poco eh, preguntaba precisamente a Elena González Blanco, que es experta en inteligencia artificial y lingüista, además. Le decía si sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar a entender ese lenguaje administrativo a veces tan hostil para muchas personas.
3: Bueno, ya nos ayuda. Quiero decir que todos <risa> hemos vivido eh, el lanzamiento del ChatGPT, gpt que desde mi punto de Sin vista duda, es claro. un antes y un después es. en, mm. en la vida y en el mundo, y va a cambiar radicalmente. Y nosotros estamos ya haciendo pilotos para integrarlo en esa interacción con, con el ciudadano para también hacer más sencilla la, la administración. Se, yo creo que se ha trabajado mucho también en el lenguaje claro en la administración. Hay que dar eh, un paso todavía más y yo creo que a través de la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial generativa uh -huh. yo creo que vamos a poder ofrecer servicios a los ciudadanos para que la interacción sea muchísimo más sencilla
1: Aunque la pregunta es muy amplia y el tiempo es muy corto pero este magnífico plan Madrid Digital que nos hablaste ya nos adelantaste en el mes de junio cuéntanos eh, cómo va el desarrollo de estos ejes tan pues, importantes Pues
3: va muy bien o sea lo lanzamos efectivamente en septiembre de 2022 ahora publicaremos al avance de cómo llevamos este primer año y de, del plan estratégico son cinco ejes el primero está centrado en esa innovación y en esa búsqueda de la administración digital 100% centrada en el ciudadano el segundo está más centrado en todo lo que es el empleado público y su gestión, hacerla más efectiva el tercero son infraestructuras digitales y arquitecturas digitales para esa administración 100% digital el cuarto ciberseguridad que como comentaba la viceconsejera para nosotros es clave no solamente a nivel de Comunidad de Madrid con la Agencia de Ciberseguridad Nueva, sino también en Madrid Digital con todo lo que es el ámbito de trabajo de ciberseguridad. Y el quinto es la transformación interna de Madrid Digital para poder acometer todos los retos que tenemos por delante. Es un plan con cinco ejes, 27 medidas y más de 200 proyectos en marcha.
1: Tarea por delante, importantísima, sí. sin duda. Bueno, vamos ya acabando, pero me parece muy importante poner en valor esas E33 plazas que se van a convocar en la en Madrid Digital. Cuéntanos.
3: Bueno, estamos buscando incorporar personal nuevo dentro de Madrid Digital, eh, personal con perfiles que nos puedan atraer a hacia la, acercar hacia la inteligencia artificial generativa, como comentábamos, uh -huh. a ese desarrollo de la administración digital. Son 73 plazas, de las cuales 62 son. De personal técnico,
4: uh
3: -huh. eh, ingenieros informáticos, eh, técnicos,
4: Total, todo lo que sí, es sí.
3: el ámbito que nos, nos interesa eh, uh -huh. que por la administración, los mejores, uh -huh. y para más personal de, de gestión y administrativo. Uh -huh.
1: Bueno, y danos alguna pista de lo que va a ser ese centro de innovación Digitaliza Madrid en el cual eh, la, la viceconsejera va a ser la, la, la presidenta y también hay una participación muy importante por parte tuya de Madrid Digital
3: Sí, nuestra viceconsejera es la directora del centro de innovación que inauguremos ina, vamos a inaugurar próximamente que es el centro de, inaugura, de, centro de innovación Digitaliza Madrid eh, en el centro vamos a trabajar por esa administración digital 100% vamos, también vamos a dar cabida a Ciudadanos y Empresas uh -huh. para que lo puedan utilizar en todo lo que es el proceso de digitalización, incluso startups que puedan venir a trabajar. Todas las empresas del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid están invitadas al Centro de Innovación y te invitaremos también, Joaquín, a que algún Bien. programa lo podamos hacer dentro del Centro de Innovación. No,
1: encantado. Nos moveremos por allí con, con plena libertad para poner en valor todo lo que estáis haciendo y transmitírselo a nuestros oyentes. Yo quisiera acabar ya eh, hablando de este plan de capacitación digital del empleo público, puesto que hemos hablado antes de estos que se incorporan... ...pero con los actuales, este plan de capacitación, ¿cómo está funcionando?
3: El plan de capacitación digital del empleado público también lo anunciamos hace un año... Si es verdad que con el inicio de legislatura eh, lo hemos tenido un poco en stand-by... ...lo hemos retomado ahora, eh, tiene prácticamente tres ejes... ...uno es el eje de Campus Digital para trabajar toda esa capacitación digital... ...del, del empleado público para acompañarle en el viaje hacia la administración digital... ...estamos incorporando muchas herramientas... Eh, tipo robotización, para uh -huh. la administración pública y tenemos que formar a nuestros empleados públicos en el uso de ellas y también en hacerles ver el arte de lo posible con la digitalización ¿no? también vamos a trabajar el ecosistema interno dentro de la Comunidad de Madrid para co-crear ese modelo homogéneo de capacitación en la Comunidad de Madrid con una comisión de capacitación interna dentro de la Comunidad de Madrid y queremos también trabajar hacia afuera el ecosistema externo para convertir a la Comunidad de Madrid en un referente en todo lo que es capacitación digital de las administraciones públicas.
1: ¿Qué edad lo están cogiendo los, los empleados públicos? Bien,
3: muy bien, ¿No? muy bien.
1: ¿Hay algún, digamos, trabajéis desde la demanda de lo que ellos os piden? Necesitamos formación en...
3: Bueno, en capacitación digital nosotros formamos en todo. Uh -huh. Formamos desde lo que son los más de 1.600 aplicaciones nuestras, desde todo lo que es el puesto de trabajo, de todo lo que es lo que te comentaba, el cómo utilizar herramientas tipo RPAs o automatización de, de uh -huh. procesos dentro de la administración y también incluso les formamos en todo lo que es... Eh, simplemente conocimiento de nuevas tecnologías como puede ser cloud, arquitecturas digitales, eh, tema de inteligencia artificial generativa, también tendremos que incluir.
1: Lera Liria, consejera delegada de Madrid Digital, muchas gracias por una vez más contarnos cosas tan interesantes aquí en Capital Radio y en este día de especial, Día de la Digitalización.
3: Muchísimas gracias a ti, Joaquín. Un abrazo.
1: Diez años contigo, Capital Radio,
0: especial día de la digitalización desde la Biblioteca Eugenio Trías. Antigua Casa de Fieras del Parque del Retiro, con José Joaquín Flechoso y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
1: Pues continuamos con el día de la digitalización y ahora vamos a hablar con Fernando de Pablo, que es el director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días y bienvenido, Fernando.
5: Eh, muy buenos días, querido Joaquín.
1: Vamos a ver, hemos hablado muchas veces eh, tú y yo de este mundo de la administración, pero hoy queremos poner en valor, por aquello de las razones de la edad, el talento senior. El talento el tuyo, el mío no, pero el tuyo sí, sin lugar a dudas. <risa> Ahora estás recién nombrado, Esto, estas cosas de la vida, de pronto, eh, recién nombrado otra vez, al mismo puesto, has pasado a tu antiguo puesto de de la agencia tributaria otra vez aquí, Estrenando el nuevo cargo.
5: Eh, bueno, pues sí, muchísimas gracias. Lo explico. ¿eh? Eh, me tuve que volver a la agencia porque cumplo 65 años y tenía que hacer un procedimiento administrativo que era la prórroga de vida laboral y solo podía hacer allí y vuelvo y el alcalde pues, me nombra de nuevo. Estoy muy agradecido, al alcalde y la coordinadora, que me nombran con 65 años. Y me ha gustado reivindicar esta posición. Yo, por supuesto, tengo la ilusión del primer día. Sin Estoy duda. encantado. Pues, me ¿no? consta, me consta. Pero me gusta reivindicar este tema sobre todo para muchas personas. ¿eh? En la empresa privada que a partir de 50 o 55 sí. años se les empieza a considerar viejos, obsoletos. Y quiero re no, esto no ocurre en general en la administración, pero sí pasa en muchos compañeros de la empresa privada que lo he visto. Y quiero reivindicar efectivamente el talento senior cada vez se habla más de él. Y además yo hago una apuesta que van a volver muchas personas de experiencia eh, a la empresa privada, porque eh, es necesaria la ejecución de proyectos complejos, la ejecución de, de proyectos complejos pues requiere de personas con eh, responsabilidad y con experiencia, uh -huh. y por eso me gusta reivindicarlo la verdad.
1: Sin duda. No, hay un caso también por ejemplo de Jaime Martorell eh, como comisario del Perte chip también una persona que, que está en nuestra edad, está en nuestra uh -huh. generación, y ahí lo tenemos oh, en sí, un puesto sí. tan importante. Bueno,
5: bueno. aparte acaba de salir la noticia que España es el periodo de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, y Madrid la región europea de mayor esperanza de vida, o sea, quiere decir que cada vez más el ta no, no solo el talento senior, los senior en general va a estar en el corazón incluso de los servicios públicos. hablabas de los servicios públicos y los jóvenes, pero eh, eh, el mayor porcentaje de usuarios de los servicios públicos es gente con una cierta edad, por sí. la propia evolución sí, sí. vital.
1: Bueno, y no digamos el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, <risa> por no, ejemplo. Claro. Bueno, eh, vamos a hablar ya de, de esta oficina digital que, que pusiste en marcha ya en la anterior legislatura. Eh, y en esta segunda legislatura... ¿Cuál, digamos, que podía ser ese balance de ese primer ciclo, de esa primera legislatura en la que has estado al frente de ella?
5: Bueno, pues la verdad es que nuestro balance es muy positivo. Como digo, estamos muy agradecidos. El alcalde crea en el anterior mandato a la oficina digital con eh, digamos el objetivo de impulsar la transformación digital en la administración y a eso nos hemos dedicado, nos hemos dedicado a impulsar la transformación que ya digo que es un cambio organizativo, es un cambio cultural que se hace con la tecnología, hemos trabajado en estrategias, la estrategia de Madrid que capital digital, hemos trabajado en digitalización, Hemos pasado prácticamente de una administración analógica a una administración digital en Madrid, que es lo verdaderamente importante, en datos transparentes de un cuadro de mando. Eh, tenemos un reconocimiento nacional internacional. Estamos en primera posición en la ONU de servicios públicos. Nos acaban de dar un premio ahora en, uh -huh. en el foro de Undermark City de Seúl, pero lo más importante para nosotros es eh, que la percepción de los ciudadanos ha mejorado. Hemos alcanzado un nivel máximo de satisfacción de los madrileños sobre los servicios públicos digitales en Madrid. Hemos puesto toda la administración en el móvil, desde cero a prácticamente... ...más de medio millón de madrileños tienen Madrid Móvil... Uh -huh. ...y bueno, ya digo, nuestra percepción es positiva... ...hemos abierto muchas otras iniciativas de las que podremos hablar... Claro. Eh, ...partiendo desde cero, con la dificultad que existe en la administración... ...para poner en marcha una nueva unidad administrativa desde cero.
1: Si, si esto lo dividiremos por etapas, ¿qué etapa estaríamos en este momento... Eh, de, ...de esta digitalización que has emprendido?
5: Eh, bueno, como te digo, hemos eh, avanzado muchísimo en el cambio cultural... ...hemos avanzado muchísimo en la digitalización... Y, y, y nos queda una nueva etapa. Y en esta etapa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Eh, primero, que desde el punto de vista interno, hemos mejorado mucho en infraestructuras, en ciberseguridad. Uh -huh. Hemos creado un centro de ciberseguridad, un centro nuevo respaldo. Digamos, las infraestructuras en Madrid han mejorado mucho, pero tenemos que mejorar en la agilidad, uh -huh. en el desarrollo de las aplicaciones con, con las áreas, y esto es muy importante. Y luego tenemos que mejorar en todo lo que significan elementos transversales eh, de comunicación entre las áreas Madrid es eh, prácticamente un tiene la dificultad de un país cada área es como un ministerio uh -huh. eh, tenemos las áreas, en muchas ocasiones son silos de información, es normal no es que sea una problemática especial es normal porque pasan todas las organizaciones complejas y en los próximos años nos dedicaremos muy especialmente a transversalizar todas esas soluciones que valen para todo el ayuntamiento
1: uh -huh. Si sí. hablamos de, de, de retos o de pasos para la ciudad de Madrid, ¿cuáles serían los siguientes que podríamos de, enunciar?
5: Eh, bueno, dentro de ese procedimiento que te comento de, de transversalización, yo creo que tenemos que eh, muchas, eh, muchos eh, temas, muchas obligaciones y que están todas recogidas en la estrategia de Madrid Capital Digital. Realmente no hay que inventarse cada vez. Eh, nuevas iniciativas. Nosotros hicimos un plan con 75 medidas a, a cuatro años vista y lo que tenemos que hacer es implantar esas medidas porque los planes tienen que servirnos para implantar lo que escribes en ellos. Entonces, eh, entre otras cosas vamos a mejorar eh, toda, aún más la, la, la relación con los ciudadanos de Madrid, con plataformas integrales de, de gestión, nos parece vital. Vamos a trabajar en, en la estrategia de datos con, estamos trabajando ya en la creación de un gemelo digital, es decir, toda la estrategia de las decisiones basadas en datos y la visión de la ciudad desde cualquier punto de vista, vamos a integrar todos los distintos centros de control de manteniéndose autonomía para tener una visión integral de, de la ciudad, vamos a mejorar eh, la gestión de los datos con un data lake, vamos a incorporar la automatización y la inteligencia artificial de una forma, de una uh -huh. forma reglada, de una forma normal pero de una forma segura, de una forma ética y vamos a avanzar y mejorar eh, lo que es la capacitación, porque este es un camino inacabable sí, de mejora absolutamente permanente y actualización permanente tanto de nuestros propios empleados públicos como de la ciudadanía en Madrid.
1: Sí, sí, además estamos en el año europeo de las competencias en el cual la capacitación digital cobra un, un protagonismo... Tengo
5: específica. que decir que además estamos muy satisfechos porque hace unas semanas, ahora tengo una reunión con la COE, Ametik nos dio un premio sí. precisamente por los planes de capacitación eh, digital que tenemos para Madrid, donde no es un tema de la oficina digital, es un tema que afecta, que penetra en todas las áreas de la ciudad. Es muy importante. La transformación no se hace de una oficina. Sin la transformación duda. se hace desde todas y cada una de las unidades administrativas del ayuntamiento.
1: Sí, pero alguien lo lidera. Y tú lo lideras excelentemente. Si dijéramos porcentaje, Fernando, eh, porque a veces los ejemplos son muy gráficos y en la radio también a los oyentes hay que decirle Bueno, pues estamos en un grado de porcentaje de desarrollo de... ¿Cuánto diríamos?
5: Eh, pues mira, a mí... Eh, medir me parece fundamental uh -huh. Esta frase Manida pero real De que no sí. se puede mejorar lo que, lo que no se mide Es totalmente cierta Nada más llegar a Madrid hicimos un cuadro de mando De tramitación electrónica que está colgado público Y de forma transparente Y prácticamente desde, una, desde el principio del 20 De una pre-Covid ahora eh, podemos decir que la eh, eh, digamos la digitalización la, la relación digital de los ciudadanos eh, de Madrid con la ciudad ha pasado prácticamente de un 20% a un 80% y esa wow. es una realidad eh, que lo podemos ver eh, lo cual nos permite liberar recursos para dedicar como ha indicado Elena más recursos a la gente que más lo necesita eso sí, no verdad. significa uh -huh. que dejemos abandonado a la gente que necesita una una relación personal lo que permite liberar recursos para dedicar más a esa gente que lo necesita uh -huh. y así nos pasado en todo, pues en la gestión con papel o en todo lo que son las gestiones que de una forma voluntaria se han transformado de la relación presencial a una relación muy importante electrónica
1: Pues vamos a decir con porcentajes porque hay una, una frase tuya y dices, hemos reducido un 65% la transmisión de papel entre centros. Esto es un, un tema de consumo sí, sí. interno, pero esto me parece un auténtico avance, ¿no? Sí. Puesto que realmente firma digital y procedimiento eh, totalmente electrónico, esto es un gran, un gran logro, pues, sin duda.
5: Pues así es. Si yo tuviera que de definir en un punto, digamos, en un punto global cuánto nos hemos digitalizado podría ser esto y te puedo decir que esa cifra ha cambiado y hemos reducido más de un 90% entre un 90 y 95 la transmisión de papel y te explico cómo. ¿no? qué barbaridad te, qué bueno y te explico cómo está recogido en, sí. en el cuadro de mando que lo podemos ver nosotros teníamos un servicio de furgonetas que se dedicaban uh -huh. a intercambiar expedientes entre uh -huh. más de 500 centros a, administrativos ¿no? entonces eh, flota, la es? relación sí, sí. bueno es que era claro, necesaria claro. cada día pues intercambiaba pues expedientes claro. porque necesitaban firmas presenciales uh -huh. al, al conseguir que toda la firma haya pasado de presencial a electrónica ya los, documentos, los expedientes no tienen que pasar al ser la transmisión electrónica los documentos no se tienen que mover al ser la entrada electrónica eh, ahorramos muchísimo y al ser la notificación electrónica que hemos eh, con el IAM ahora estará uh -huh. eh, Juan aquí Juan comentando se uh -huh. si, si ha incrementado la notificación electrónica pues hemos conseguido que de verdad más del 90 hemos reducido más del 90% de ese servicio que teníamos de, de transmisión de, uh -huh. de expedientes en papel y eso ha calado completamente en, en todos los empleados públicos de Madrid
1: Haciendo un resumen de esto que se está enunciando con respecto a estos planes de digitalización, ¿cuáles digamos, que son los, los proyectos tractores que eh, digamos, son eh, el emblema de esta nueva legislatura, de este nuevo paso, de este nuevo proceso?
5: Bueno, es difícil. ¿no? La verdad es que tenemos muchos proyectos pero y casi sería repetir algo que he comentado antes. Pero si tuviera que seleccionar algunos proyectos, a mí me parecen, primero, la gestión inteligente de proyectos aplicando uh -huh. todas las tecnologías de inteligencia artificial y, y automatización ¿por qué? porque nosotros debemos de ser ágiles y ser capaces de poner un procedimiento pues en vez de en dos meses, en dos semanas o en una semana uh -huh. y bueno, no estamos hablando de burocracia estamos hablando de si tenemos que dar un, una tarjeta eh, familia a una familia que lo necesita no es lo mismo que solo demos en dos meses que solo en una semana o si uh -huh. tenemos que aprobar una ayuda para una obra una empresa que se va a implantar eso es un tema de productividad Entonces, eso es un elemento eh, esencial para nosotros La gestión inteligente de procesos Las plataformas integrales de atención ciudadana También, porque nos permite tener una, una visión Del ciudadano entonces 360, una visión Completa del ciudadano, una visión integral Y nos permite proporcionarles eh, Más y mejores servicios La gestión del gemelo digital eh, También nos parece esencial Porque es el uso de los datos para tomar Mejores decisiones desde cualquier punto De la administración de una forma global uh -huh. Y todo lo que es la de la inteligencia artificial y los datos con la capacitación de los empleados públicos, es esencial. Uh, si tuviera que elegir algunos que considero tractores, pondría eso. Todos son proyectos complejos, tengo que decirlo. No, ninguno es proyecto de realización a corto plazo. Todos son proyectos de medio y largo plazo, uh -huh. proyectos complejos porque implican ya no, no un área, sino una visión transversal de claro, todas las horas sí, de Madrid, sí. pero uh -huh. que estamos decididos a uh -huh. atacarlos.
1: Uh -huh. ¿Qué papel le entiendes tú que juega Madrid como un hub digital? Porque es uno de los temas en los que queremos hoy incidir mucho ¿no? en el día de la digitalización en Madrid.
5: Bueno, lo hemos indicado muchas veces, yo na nada más llegar a Madrid, yo creo, que una de las primeras eh, intervenciones que tuve es, eh, no, es decir que Madrid... No solo quería ser un hub digital, que ya era un hub digital y que lo sería mucho más en el futuro. ¿Y en dónde hemos apostado nosotros? Nosotros hemos apostado por todas las infraestructuras de una sociedad digital. Capacidad de cómputo, comunicaciones, ciberseguridad, 5G, logística y talento. Y en eso hemos, lo que hemos empleado los recursos. Bueno, tú puedes leer en prensa que Madrid ha absorbido en los próximos cinco años cinco o seis mil millones de inversión en centros de datos y zonas cloud de todas eh, las multinacionales eh, prácticamente eh, del sector hemos, hemos eh, 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 atraído también mucha inversión en ciberseguridad y en logística y el otro día en la reunión precisamente de de Ametic sobre capacitación uh -huh. había un análisis de una empresa especializada que decía que Madrid absorbía ahora mismo 58% del talento IT del país no es que nosotros queramos atraer el, el, es que el 100% es que... El, es que esa es la realidad sí, sí, sí. Eh, hay veces que se dice que Madrid roba no, Madrid no roba, Madrid atrae simplemente uh -huh. hay mucha, muchas personas que vivimos si queremos Madrid somos de fuera uh -huh. no venimos obligados, venimos porque Madrid nos atrae y eso es compatible con querer a nuestra tierra
1: bueno, tú eres de fuera pero ya eres de Madrid desde muchos años, <risa> es absolutamente integrado bueno ya, Se puede un,
5: querer dos ciudades a la vez y no está bueno,
1: bien. Exactamente, bueno, tu querida Segovia, sin lugar a dudas. Bueno, eh, ya fundamentalmente quería un comentario muy breve con respecto a esa entrevista, eh, perdón, esa, esa participación tuya con la Asociación Española de Consultoría. ¿Qué papel juegan las consultorías dentro de lo que es el apoyo, el soporte para la digitalización en, en, en las entidades públicas?
5: Bueno, a mí la colaboración público-privada me parece esencial, o sea, siempre. Eh, se dice, se plantea, pero es que eh, realmente la tecnología ya, lo, ya existe. Nosotros un porcentaje importante del trabajo lo hacemos en colaboración con las empresas privadas, empresas privadas de todo tipo, de infraestructuras tecnológicas, de desarrollo tecnológico y también de consultoría. Eh, las empresas privadas y la consultoría nos apoyan esa visión internacional, que muchas veces las administraciones estamos circunscritos a nuestra, a nuestra realidad y no tenemos que tener como tiene una, una empresa multinacional. Y para nosotros son una ayuda eh, sin ninguna duda. Siempre teniendo en cuenta que el control de los proyectos, el control de las situaciones, lo tenemos que tener la administración, como no hay ninguna duda. Pero vamos, para nosotros, eh, eh, digamos, son esencial. y yo te digo que cuando tengo un equipo no miro de dónde es cada persona del equipo. Yo tengo un equipo y tengo un equipo cohesionado Sin duda. y muchas veces de empleados públicos equipo y de empresas privadas. Equipos mixtos,
1: además, efectivamente, que es cierto que así está. Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Día de la Digitalización en Capital Radio.
5: Muchísimas gracias a ti, Joaquín, a Capital Radio.
1: Continuamos con este primer bloque dedicado a Madrid y ahora lo hacemos con Juan Corro, que es eh, gerente del Organismo Autónomo Informática Ayuntamiento de Madrid. Juan, buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días.
1: Tenía sí. ganas de hablar contigo porque al final hoy, hoy es el primer día que hemos tenido ocasión de poderte tener en estos micrófonos de, de Capital Radio. Eh, ha sido nombrado realmente hace poco tiempo, en el, en el verano, y queríamos que nos contaras también, ya hemos visto que Fernando de Pablo con la oficina digital y tú estáis en una posición absolutamente próxima, pero queríamos también matizar ciertas cosas que hay con respecto al, al IAM, que es las siglas por la que conocemos todo. La viceconsejera procede del Metro de Madrid, tú del MT. Que estamos hablando de que el, el transporte es un vivero de digitalizadores, ¿cómo es esto?
4: Bueno, es que la verdad es que el transporte está viviendo, eh, no sé, me has venido a hablar de lo que hago ahora, pero empiezo a hablar de la mente, que, claro. que es mi casa madre, eh, la, eh, el transporte está viviendo un, un momento absolutamente mágico porque dos vectores eh, de macrotendencias o de tendencias globales están afectando de forma determinante y transformacional al mundo del transporte. Uno es la sostenibilidad, con un proceso de electrificación, un proceso de, mm. de micromovilidad, de fusión de molde, donde tienes las bicicletas eléctricas, por ejemplo, luego servicio de bicimal expandido en toda la ciudad, la electrificación de la flota, todos los sistemas de carga inteligente, todos los sistemas de recarga de vehículo eléctrico en la ciudad, todos los sistemas de serie. O sea, tienes un proceso eh, muy fuerte eh, de cambio y de modelo sos de sostenibilidad que se está produciendo muy rápido. Los, los tiempos normalmente en transporte eran más lentos, pasabas del diésel a, a, al, a, a, a los híbridos y de repente estamos yendo muy, muy rápido a la electrificación masiva de las flotas y a la reducción masiva de emisiones uh -huh. eh, o al gas que también hizo la, eh, la empresa municipal de transportes de Madrid y el segundo vector que está impactando de forma determinante en la movilidad es la digitalización Sí, y esos dos son los vectores, lo estamos viendo, los sistemas de, de, de taxis los sistemas de información en tiempo real, los sistemas que, de asistencia a los a los viajeros, las aplicaciones integradas de movilidad multimodal, eh, los planificadores, eh, la, todos esos elementos impactan de forma determinante hacia el usuario, pero también hacia las operaciones. Afecta de manera muy grave a las operaciones, con lo cual los responsables de digitalización o los que está, estábamos in, inmersos en los proyectos de digitalización del transporte pues, pues hemos acabado teniendo que meternos en muchos jardines que nos han traído aquí a los jardines del Buen Retiro. A los
1: jardines, aquí estamos, efectivamente, en la Biblioteca Eugenio Trías. Bueno, el IAM es una estructura muy muy potente y eh, me comentabas que los presupuestos del, del 2024 son presupuestos muy
4: ambiciosos para hacer muchas cosas que, que refuerzan esa potencia. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, la, la pasada semana se presentó el proyecto de presupuestos municipales para el año eh, próximo, para el 2024, y al final hay, hay muchas lecturas siempre de la, del presupuesto, pero el, el IAM aumenta un 33% los presupuestos destinados a el, el área dentro de la coordinación general de Acadia que es donde está imbricada la la gerencia eh, de, del, del organismo autónomo el 33% de incremento de presupuesto es un incremento muy potente hasta los 150 millones de euros que es el presupuesto que tenemos en, en la actualidad. Y eso viene a reforzar todas las iniciativas que estamos teniendo de transformación del puesto de trabajo de las telecomunicaciones del Ayuntamiento. estamos Hemos arrancado el nuevo contrato de telecomunicaciones, que es muy ambicioso. Prácticamente triplicamos el número de dispositivos móviles, aumentamos significativamente la capacidad del puesto de trabajo en movilidad. Estamos eh, eh, evolucionando las actividades que hacen los propios empleados uh -huh. con toda la integración eh, de los sistemas de puesto de trabajo, yo que sé, los Office 365, las integraciones que uh -huh. te hemos hecho dentro de las plataformas propias, eh, que están suponiendo un avance muy importante en los modos y maneras de trabajar y en la eficiencia de, de, la, de la gestión pública.
1: Eh, precisamente en esta línea que tú acabas de comentar, el tema del, del, del puesto de trabajo, las telecomunicaciones, todo esto, digamos, ¿cuáles son los, los siguientes, eh, siguientes etapas para completar esa gestión digitalizada que afecta
4: directamente a, a la Ciudad de Madrid? Eh, movilización total del, de la fuerza de trabajo, es decir, que… Eh, por eso hemos, hemos eh, estamos multiplicando más de por tres. Pasamos de mil dispositivos móviles del ayuntamiento a, a casi 20.000 que vamos a tener con el nuevo contrato para que los empleados municipales puedan movilizarse en cualquier momento y estar disponibles y operativos en, en cualquier... Pero no nos de, pasa lo del
1: COVID, ¿no? Que nos pilló a todos con el paso cambiado y de, tuvimos que hacer maravillas pero, para, hay, para poder resolverlo como de, fuera, ¿no? de, de, Con la profesionalidad de, mucha, de, de muchas De aquellos esfuerzos que, que, que fueron muchos y muy,
4: y muy amplios y los equipos de telecomunicaciones y los equipos digitales y de tecnología de las empresas y de las administraciones, tuvimos que hacer mucho esfuerzo, como muchos otros. no, no Hoy es el día de la digitalización y hablamos de esto, pero en fin, tampoco se podría decir sí. que somos los, los que más sufrieron la pandemia, ni mucho menos, pero sí se hizo un gran trabajo digital.
1: No, pero tuvimos que estar alertas a todo lo que estaba ocurriendo para no parar bueno, dar la, soporte la Es decir, no, cómo, cómo claro.
4: cambio de una forma de claro. trabajar a otra radicalmente distinta claro. gracias a las infraestructuras y las capacidades tecnológicas sí, pues, sí disponibles, ¿no? uh -huh. eh, Y de esos aprendizajes viene esta visión del, del, de la transformación es. móvil de que uh -huh. en Empleado con portátil, empleado con dispositivo uh -huh. móvil, empleado donde en su ordenador uh -huh. tiene todas las capacidades para hacer la tramitación electrónica y en un interfaz integrado de comunicación y de colabora entornos de colaboración eh, internas eh, y hacia el ciudadano todo ese ese proceso es el que nos gracias a, a la a la, a la visión estratégica de la oficina digital que viene dentro uh -huh. de nuestro de, de nuestra estrategia general que es Madrid capital eh, digital que uh -huh. es que es donde nuestro nuestro foco de mejorar hacia adentro pero también hacia afuera y hacia la industria la digitalización de la capital eh, es donde estamos avanzando en esa en esa visión de usuario móvil, empleado móvil, uh -huh. servicios móviles.
1: Es un nombre de tecnología y, bueno, afortunadamente hoy todos los que estamos hablando de tecnología sabemos, sabemos de lo que hablamos, pero hay mucha gente que habla de inteligencia artificial y solamente ha oído esas dos palabras y, y están emitiendo una serie de juicios y diagnósticos. ¿Qué piensas tú con respecto a la inteligencia artificial y, sobre todo, cómo piensas tú que se puede aplicar y dar grandes resultados dentro de la gestión y dentro de lo que estáis haciendo en el, en el Iam? Eh, ¿Hacia dónde va orientada la inteligencia artificial?
4: Bueno, La inteligencia artificial, yo estoy de acuerdo con Elena, eh, que la, el, el estado actual de la inteligencia artificial generativa con las, eh, las, los avances eh, en una parte de los transformes de los algoritmos relacionados que permiten todos estos modelos de datos, chat GPT y demás, uh -huh. capacidad de cómputo paralelo masivo de las tarjetas gráficas y eh, cantidades ingentes de datos de entrenamiento, de repente ha pasado que una máquina que solo hacía una predicción de la siguiente palabra, que es la, la tecnología <risa> subyacente Gracias. de todo el chat GPT y todo el este, era básicamente era un adivinador de siguiente palabra, ¿vale? Esa es la tecnología subyacente a los chat GPT, a los Bing, a los Bar a todos estos, era, uh -huh. yo te doy tres palabras, dime cuál es la que sigue. Uh -huh resulta que si le meten como muchos datos y les agrupas gracias a, a pues una especie de cabeceras que son los transformers dentro del proceso uh -huh. estadístico, pues resulta que el tío como que sabe cosas. O sea, uh -huh. es, una, es, una, es una cosa eh, ya, llamativa de toda la tecnología. Entonces, sí que va a ser revolucionario y yo hay querría decir que en España tenemos algunos antecedentes de los que yo fui partícipe y me siento co y corresponsable y es en el año 2016 Estados Unidos lanza su estrategia de inteligencia artificial uh -huh. y la primera estrategia de inteligencia artificial de los americanos. Pero en el año 2015 España tenía una estrategia eh, española de tecnologías del lenguaje. O sea que un año antes de que los americanos empezaran a hablar de inteligencia artificial, así en genérico, en España, en el gobierno de España, ya se estaba hablando de las tecnologías del lenguaje. Porque ya se veía... Que que esa tecnología iba a ser productiva, iba, iba 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 a ser. Entonces qué, qué tenemos gracias a eso? Pues hemos acumulado recursos lingüísticos buenos, uh -huh. tecnólogos buenos y, y expertos en la materia que nos que nos dan cierto optimismo y cierta claridad al respecto de qué va a pasar ahora. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo en el ayuntamiento? Y voy a, no, a ver, sí, sí. Eh, lo que no podemos hacer es ir mmm, como el ejército de Pancho Villa. Uh -huh. Cada uno por su lado, yo empiezo a juntar a ChatGPT, el otro se junta a otro de Microsoft, el otro Google, me ha dicho no sé qué, Amazon me ofrece que tal, IBM, qué maravilla que tiene, el otro que, ah, pues yo tengo un modelo open source por aquí, entonces acabas montando un lío eh, bastante considerable ¿Qué visión tenemos nosotros? Eh, hemos lanzado una iniciativa a hacer un grupo de trabajo de todo el ayuntamiento para IA generativa, donde podamos evaluar cuáles son los casos de uso eh, y cuáles son la prioridad y los costes que tienen, y luego empezar a trabajar en una cosa que es un poco más le pasa a Elena y me pasa a mí en el IAM, que somos un poco, eh, yo soy Scotty y él es el capitán que eh, Fernando de Pablo es mi, mi capitán y yo solo soy el de, ahí, el de las galeras, abajo, dándole a, el, a, al horno a ver cómo calentamos aquello, eh, que es preparar los recursos lingüísticos adecuados. Voy a explicar esto de los recursos lingüísticos tecnológicos muy rápidamente, que es, tú tienes el BOE y le dices al chat jefe de, oiga, aprende usted del BOE. Pero hay un parametrillo ahí que no es menor, que es la fecha de validez, la fecha de publicación, eh, la fecha de derogación, no sé, detallitos. Entonces, uh -huh. como eso no lo etiquetes bien, el si chat no tampoco el te, el Chal GPD te puede montar claro. un lío sobre la legislación. No voy a hablar hoy de legislación, que son como días complicados para hablar de estos temas, que es sí, muy sí, complicado. Sí, pero, eh, entonces, ¿qué hay que hacer? Preparar los recursos lingüísticos, en nuestro caso Cibelex. Uh -huh y el BOAM, que son los equivalentes al boletín uh -huh. eh, municipal, que son las duras para que toda esa tecnología nos, nos permita y esos recursos lingüísticos los podamos ingestar adecuadamente y bien etiquetados y bien estructurados en nuestros eh, modelos lingüísticos para responder a las preguntas que son fáciles eh, de hacer y difíciles de responder. Es, oye, ¿qué papeles necesito para abrir un bar? Dicho en un minuto, respondido en un par de años. Perfecto.
1: Aquí hemos invitado hoy a que asista público en general, estamos en la Biblioteca Pública Municipal, eh, Eugenio Trias en el Retiro, y, y tenemos ciudadanos que les hemos invitado a que es, quieren ver cómo es la, la radio en directo. ¿Qué les podemos decir a los ciudadanos eh, con respecto a, a, a todos estos problemas que tienen a veces eh, de la sede electrónica, cómo va a ser el futuro para ellos?, ¿Cómo se le va a dar y cómo están recibiendo, si se hace algún tipo de estudio, esa respuesta de satisfacción del ciudadano con respecto a los servicios digitales que se le ofrecen?
4: Bueno, pues está avanzando mucho. Hay, tenemos que decir, la primera es, probablemente tenéis razón. O sea, si algo os incomoda o algo os dificulta, tenéis razón. O sea, uh -huh. Eso es la verdad. También ya apuestas a poner excusas o justificaciones, que por, por no ser demasiado dañino con uno mismo, es que los, la experiencia digital a la que estamos acostumbrados los ciudadanos del siglo XXI, y hablabas antes con, con Elena uh -huh. al respecto de la diferencia entre la experiencia de los usuarios jóvenes con respecto a los servicios públicos, es que si uno compara la experiencia a la que estás acostumbrado, que es la que te están dando las grandes compañías del planeta, los Facebook, los Google, los Amazon, los Microsoft, que son experiencias que están invertidas en cientos o miles de millones de euros en esa experiencia de usuario, eh, Tienes que compararlo con los humildes recursos eh, disponibles en, en estas austeras administraciones locales, en nuestro caso, eh, en los que estamos. Con lo cual, eh, acabas teniendo que compararte tú en tu aplicación, con, por volver al, al ámbito de la movilidad, la aplicación de MT... Eh, que por cierto para el autobús es la más usada de todo Madrid Por encima de todas las demás uh -huh. eh, Comparado con la de Google con, eh, con el resto de aplicativos específicos Que han invertido muchísimo dinero Entonces ahí tenemos que avanzar mucho eh, La experiencia de usuario puede que no sea nuestro fuerte Pero estamos uh -huh. trabajando en ello Y vamos al gimnasio de la experiencia de usuario <risa> Así con frecuencia
1: Muy
4: bien. Y, 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 y en eso estamos En, en mejorar mucho y en integrar mucho
1: tenemos que dejarlo aquí Juan Corro, pero te emplazo para una futura entrevista en Cibercotizante, en, en Capital Radio. Y hoy aquí ya te despedimos, Juan Corro, gerente del organismo autónomo, informática de Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por acercarte a estos micrófonos de Capital Radio el día de la digitalización. Un placer.
0: Especial Día de la Digitalización desde la Biblioteca Eugenio Trías, antigua casa de fieras del Parque del Retiro, con José Joaquín Flechoso y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Especial Día de la Digitalización desde la Biblioteca Eugenio Trías, antigua casa de fieras del Parque del Retiro, con José Joaquín Flechoso y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
1: Les saludamos eh, desde, como hemos dicho, la Casa de Fieras, esta biblioteca ubicada en la antigua Casa de Fieras del Parque de Retiro de Madrid. En este segundo día de la digitalización que el año pasado iniciamos en Málaga. Este año hemos considerado importante venir a Madrid. Primero por la singularidad que tiene que hay una eh, consejería dedicada exclusivamente a la digitalización. Nos ha parecido un tema muy importante y por ello hemos tenido esta mañana en la entrevista Capital, hemos tenido al consejero de Digitalización, Miguel López Villaverde. Y Valverde, perdón. y lo hemos eh, tenido precisamente para que nos contara las claves de esa digitalización de Madrid que posteriormente, y ahora como oiremos eh, en boca de la viceconsejera de digitalización Silvia Roldán están acometiendo en una verdadera apuesta por la digitalización de los servicios públicos, servicios ciudadanos y también los servicios internos de la propia Comunidad de Madrid y ya sin más dilación vamos a empezar este segundo día de la digitalización Comenzamos el día de la digitalización en Capital Radio y lo hacemos con Silvia Roldán, que es la viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Y fue nombrada en julio del pasado año en este nuevo equipo de gobierno de la comunidad. Silvia Roldán, bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por acercarse a estos micrófonos y, y abrir esta, esta jornada que ya hemos empezado con el propio consejero de Digitalización en nuestra entrevista Capital, con Luis Vicente Muñoz. Eh, usted es ingeniera industrial y además fue la primera consejera delegada en 100 años en la historia del Metro de Madrid. Eh, yo siempre intento, cuando hay una mujer que ha hecho una carrera STEM, que nos cuente de alguna manera eh, cómo podemos incentivar a esas chicas que no lo tienen todavía muy claro esto de, de, de estudiar carreras técnicas.
2: Uf, la pregunta es complicadísima porque yo creo que en realidad hay que atacar muchos frentes uh -huh. eh, para poder, pues bueno, sobre todo incentivar a las, a las chicas a estudiar carreras STEM. Bueno, yo mira les contaría mi experiencia. Uh -huh. Les diría que yo estudié una ingeniería eh, industrial, además he trabajado en un sector pues eh, muy masculino y yo nunca he tenido ningún tipo de problema. Yo sobre todo la parte de la ingeniería me ha permitido uh -huh. trabajar al servicio del ciudadano cambiar el mundo, impactar el mundo y hacer, intentar hacer. ...cosas que realmente influyeran en los ciudadanos... ...o sea que cualquiera de las niñas... ...que esté pensando si puede o no puede... ...no hay techos... Y, 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 que, ...y que piensen a lo grande... ...para que se animen a hacer algo... ...como una carrera estén.
1: Por eso siempre buscamos referentes... ...en este caso usted es un referente importante... ...por este cargo importante. Hoy decíamos precisamente al consejero... ...de digitalización de la importancia que tiene... ...que sea la única consejería... ...dentro de todos los gobiernos autonómicos... ...que esté exclusivamente dedicada a digitalización... ...no lleva ningún apellido... ...ni por delante ni por detrás... Eh, y esto es un tema muy importante. ¿Cuál es el mensaje que hay de esta, digamos, exclusividad de la digitalización en una consejería, en un equipo de gobierno?
2: Pues precisamente es ese, la importancia del proceso de transformación que ahora mismo estamos viviendo todas las empresas y las administraciones públicas y que ese proceso de transformación lo estamos ayudando, lo estamos impulsando con las herramientas digitales. Sí. Eso es un mensaje clarísimo. Eh, la administración pública y este gobierno no se quiere quedar atrás de este proceso de transformación que estamos uh -huh. viviendo a nivel mundial Ya estamos mentidos dentro de la Cuarta Revolución Industrial. Uh -huh. Me parece valiente y me parece también eh, importante que la Comunidad de Madrid apueste por la creación de esta consejería precisamente para que, para que sea el, la línea tractora de, de esta transformación
1: Su experiencia al frente del Metro de Madrid le ha, le ha permitido tratar directamente problemas de los ciudadanos, el Metro evidentemente mueve millones de, 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 de personas y la comunidad pues son los millones de los que vivimos aquí dentro de, de, de la Comunidad de Madrid eh, Digamos, ¿Cuál es el compromiso que se adquiere frente a los ciudadanos en esta apuesta tan decidida por la digitalización?
2: Fíjense, yo, yo digo que la he estado durante unos años llevando Metro de Madrid eh, y que al final llegué a la conclusión de que lo que hacía era eh, gestionaba millones y millones de datos para entre otros servicios bueno. mover a los ciudadanos de un punto a otro la transformación digital y la digitalización es algo absolutamente transversal a todos los elementos de la sociedad y a los servicios públicos uh -huh. con lo cual ahora tengo la oportunidad de ampliar esa zona de confort en la que me dedicaba nada más a transporte y ahora el objetivo es cómo, utilizando las herramientas digitales y, sobre todo, cómo vamos a trabajar con el dato, uh -huh. vamos a mejorar los excelentes servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid. Y hablamos uh -huh. de la educación, hablamos de la parte de sanidad, hablarte, por supuesto, de transportes... Uh
1: -huh. eh, en una declaración suya se eh, hablando de... Eh... Hablo del metro, pero hablo de metro porque es, digamos, el preámbulo para hablar de la digitalización. El metro 4.0, que entiendo que era, digamos, esa transformación del metro hacia unos sistemas digitales. Eh, ahora mismo, eh, en su actual cargo, evidentemente, cualquier proyecto que tenga, digamos, esa transformación digital tan avanzada, evidentemente servirá como experiencia y servirá como uno de los puntos de referente, ¿no?
2: Claro, sin duda, sin duda. Yo digo y contaba que en los últimos años lo que hacía y lo que llevaba haciendo era digitalizar o trabajar en la transformación digital de Metro de Madrid. Uh -huh. Efectivamente hablábamos de esa estación 4.0 es. o un tren digital. Uh -huh. Y ahora hablamos de cómo eh, los servicios públicos van a evolucionar a esos servicios públicos 4.0 uh -huh. aplicando precisamente eh, la utilización del dato y las herramientas de, de, bueno, pues que tecnológicas que tenemos ahora. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de blockchain hablamos de Big Data todas estas herramientas que ya se estaban utilizando ahora lo que van a hacer es potenciar esos servicios públicos uh -huh. básicamente automatizando eh, elementos o procesos y mejorando procesos eh, buscando la eficiencia de los servicios públicos
1: Aquí hoy en el día de la digitalización eh, el año pasado lo hicimos en Málaga este año lo hacemos en, en Madrid por razones obvias damos máximo protagonismo a la comunidad o al ayuntamiento en, en cada caso hoy tendremos aquí al ayuntamiento de Madrid eh, esta vinculación eh, digamos de de ese máximo común denominador que hay que poner de la digitalización entre ambas entidades está funcionando coordinadamente
2: Está funcionando coordinadamente eh, con el ayuntamiento, con los distintos ayuntamientos que también eh, tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, las uh -huh. entidades locales para nosotros es uno de los objetivos eh, prioritarios por uh -huh. muchas eh, razones, con lo cual es que no existe otra manera de trabajar. Si eh, todos sabemos que el éxito, precisamente, de la transformación digital es trabajar eh, bajo los procesos de innovación abierta. Uh -huh. Y eso significa trabajar en un entorno colaborativo, con lo cual, cómo no nos vamos a llevar bien y cómo no vamos a trabajar de manera colaborativa.
1: Yo lo sé bien, pero coordinarlo. Eso, eso, es, eso es importante, las dos cosas. Bueno, eh, en unas declaraciones también vi eh, que una de las prioridades de la digitalización van eh, encaminadas a la salud. Y hoy, esta mañana, también el consejero nos ha hablado de ello. Evidentemente, estoy viendo que es una de las prioridades de intentar que todos los sistemas eh, sanitarios tengan el mayor soporte digital posible, ¿verdad?
2: Sin duda, sin duda. Ya se había avanzado mucho en la anterior legislatura, con la puesta en marcha de la TSV seguimos apostando por implementar el número de servicios que van a estar en la tarjeta sanitaria virtual. Uh -huh. Y luego yo creo que efectivamente en el sistema sanitario o en el, en el sistema de salud es donde más impacto vamos a ver de cómo las nuevas tecnologías van a ayudar al ciudadano. Uh -huh. En este caso al paciente, ¿no? Uh -huh. Pero o al, o al incluso a los profesionales médicos. Con lo cual yo creo que es donde mmm, vamos a... Va, el ciudadano va a ver más tangible cómo estamos inmersos en esta transformación digital.
1: Entiendo que todo esto viene acompañado de un reforzamiento de las medidas de ciberseguridad para, evidentemente, proteger la identidad de pacientes y de ciudadanos en general, ¿verdad?
2: Claro, es uno de los problemas que además es transversal a todo, eh, entidades uh -huh. locales, empresas, pymes, eh, grandes empresas, administraciones públicas, y esa es la razón por la que en la Comunidad de Madrid, eh, a muy corto plazo de uh -huh. tiempo, vamos a disponer ya de la Agencia de Ciberseguridad para coordinar todos los elementos dentro de este sistema de protección contra, contra los ciberataques.
1: En una reciente participación suya en la CEIM, porque evidentemente con los empresarios siempre hay que hay que hablar y hay que estar en, en contacto para oír eh, todo lo que ellos van demandando... ¿Qué es lo que le piden los, los, los empresarios a la viceconsejera, en definitiva, a la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid? ¿Qué le piden? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la carta a los Reyes para el 2024 que le piden los empresarios en materia de digitalización? Pues
2: nos piden muchas cosas, porque estamos además eh, sentándonos con eh, todos los empresarios. Estamos desde Nos sentamos con startups, con pymes, con scale-ups, con empresa grande, con empresa familiar, eh, con lo cual estamos intentando llegar a todo el tejido empresarial para ver realmente cuáles son las necesidades nos piden muchas cosas, pero fundamentalmente el que facilitemos esa relación que tienen que tener con la Administración Pública. Uh -huh. Somos eh, rígidos a la hora de, de la contratación, eh, estamos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público y lo que nos eh, piden es esa relación fluida con la Administración Pública para que, eh, bajo los parámetros de la transparencia y, por supuesto, el cumplimiento de la, de la ley, pero tengan esa facilidad de trabajar con la Administración.
1: Silvia Roland, viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Le agradecemos enormemente porque sabemos que tiene mucha prisa, sabemos que hay una comparecencia en la Asamblea de Madrid y doblemente le agradecemos haber encontrado estos minutos para eh, acompañarnos en el Día de la Digitalización en Capital Radio.
2: Pues yo daros las gracias por la invitación porque para mí es un honor y un placer estar aquí. Felicitaros por pues, vuestro aniversario y, y de verdad que, que sigáis apostando por jornadas como la de hoy porque me parece importante poner en valor el trabajo tan importante que se está haciendo con la digitalización en esta comunidad.
1: Sin duda, lo hacemos y gracias al apoyo que tenemos siempre de las entidades públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos en el día de la digitalización y ahora tenemos a Elena Lidia, que es la consejera delegada de Madrid Digital. Elena, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Joaquín, y muchísimas gracias por invitarme.
1: Contrario, muchas gracias por acercarte y contarnos cosas tan interesantes como las que hacéis en, en Madrid Digital. Eh, yo he ido muchas veces hablar de, de que la administración tiene que ser proactiva. Exactamente, Elena, ¿a qué nos estamos refiriendo?
3: Bueno, la administración siempre es más a instancia de parte, ¿no? Espera que el ciudadano o la empresa se relacione con ella para abrir un procedimiento administrativo, para abrir una solicitud, una subvención o lo que fuera. Con la digitalización podemos establecer una administración proactiva que a partir de los datos uh -huh. y el conocimiento que tiene de los ciudadanos, incluso si el ciudadano lo admite un perfilado de, de, de ciudadanos y de empresas, la administración podría proponer Proactivamente el que solicites determinadas subvenciones o el que hagas determinados trámites o incluso avisar proactivamente para que se acabe de abrir un, un periodo de un trámite, por ejemplo, de eh, campamentos de verano o uh -huh. temas de becas de comedor o cualquier trámite que se abra en la administración, avisar a aquellos perfiles de ciudadanos que cumplan con los requerimientos de esas subvenciones o de esos trámites uh -huh. para que proactivamente lo, la administración les, les pida que lo soliciten y también que lo hagan de forma ágil.
1: Sin duda. Eh, y con respecto al tema de la digitalización, eh, ¿cuánto mejora la digitalización, lo que llamamos la, la experiencia del, del ciudadano y también la experiencia de las empresas y de los emprendedores al respecto?
3: Yo creo que mejora muchísimo con la digitalización, siempre y cuando esté diseñada en base a la experiencia del ciudadano y a la experiencia de, de la empresa en ese trámite con la Administración. La Administración pública es cierto que por ser garantista eh, es. En muchos casos. Algo burocrática para el ciudadano. Yo creo que hay que, a través de la digitalización, rediseñarla uh -huh. y diseñar eh, en base a la persona. Poner al ciudadano en el centro y buscar siempre que sea una mejor experiencia en el trámite con él. Y eso, lo que comentaba de la administración proactiva, es, un, uh -huh. es mejorar la experiencia de... ...del ciudadano con la administración, hacerla más sencilla y también simplificar también los trámites de, de la administración con el ciudadano, que yo creo que la digitalización permitiría el, el poder hacerlo y el poderlo simplificar.
1: Con respecto a lo que es la, la, los servicios de administración electrónica, que es uno digamos el, el, el instrumento fundamental para llevar esto al, al ciudadano y también para las áreas internas, del procedimiento interno de la propia administración, ¿cuáles son las áreas prioritarias en las que Madrid Digital y en general la, la, la consejería está prestando mayor atención?
3: Nosotros ahora mismo estamos inmersos en un proyecto que es eh, los servicios Innova, que trabaja la simplificación de los procesos y los procedimientos administrativos en base a lo que comentaba anteriormente, en base a mejorar esa experiencia del ciudadano y esa experiencia de la empresa con la administración, simplificando los trámites, haciéndoselos más al alcance de su mano para que uh -huh. eh, proactivamente propongamos al ciudadano. Eh, acabamos de sacar esta subvención. Eh, Tú cumples con el perfil. Da aquí un clic y se inicia la tramitación. Y esa experiencia, ese rediseño del servicio, yo creo que va a hacer que la digitalización mejore muchísimo la vida de los ciudadanos en su interacción con la administración de la Comunidad de Madrid. Sí. Esos, ese rediseño de servicios, que es el proyecto INNOVA, después se va a traducir en todo lo que son nuestros sistemas informáticos y en un proyecto eh, más como plataforma de intercambio de administración digital en la Comunidad de Madrid, que es lo que llamamos cuenta digital, que próximamente lanzaremos la primera versión para que esté disponible para el ciudadano, que tendrá un acceso a través de Identifica, que es la identidad digital Ajá. de la Comunidad de Madrid, y a través de todas las identidades que están admitidas dentro de la Comunidad de Madrid, para que sea más simple esa interacción con la administración.
1: Sí, esa es identidad digital que también a nivel europeo se va a tener o sea que realmente estamos trabajando todos alineados en esa misma idea sí. eh, Hay un dato que a mí me sorprende y es que eh, los jóvenes son los que peor valoran la administración electrónica no, 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 ¿no es un contrasentido que una generación claramente digital de pronto diga que tiene rechazo por, por la digitalización?
3: A, a mí no me sorprende y además es que coincide con una encuesta que hicimos recientemente eh, para ver sí, sí, la datos percepción que del ciudadano sí, sí. Y, y efectivamente lo, el sector joven eh, es muy reticente a, al uso de la administración electrónica. No me sorprende porque la administración electrónica si sí es cierto que desde eh, la ley 11 barra 2007, la 39, la 40 del, uh -huh. del 2015, pues ha avanzado mucho. Es cierto que no ha avanzado en lo que yo llamo administración digital, en esa rediseño de experiencia del ciudadano y de la empresa y rediseño de los servicios digitales. Los jóvenes están acostumbrados a la digitalización efectivamente, a la banca digital a un Amazon, a un Netflix a pedir un taxi, pedir un taxi con Uber sí, sí. y todo con eso Uber, está sí, sí. diseñado eso es. en base a la experiencia del uh -huh. cliente en base a un rediseño de servicios y la administración pues todavía no hemos dado ese paso, estamos dándolo ahora mismo en la Comunidad de Madrid con el proyecto INNOVA que te comento que es rediseño uh -huh. de de los servicios digitales en base a esa experiencia del ciudadano para que realmente la interacción con la administración sea la misma que tiene un ciudadano pues con su banca digital, con Amazon o con Netflix. Eso es un poco lo que buscamos, esa experiencia con, con una administración 100% digital.
1: Yo, yo hace poco eh, preguntaba precisamente a Elena González Blanco, que es experta en inteligencia artificial y lingüista, además. Le decía si sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar a entender ese lenguaje administrativo a veces tan hostil para muchas personas
3: Bueno, ya nos ayuda, quiero decir que todos <risa> hemos vivido eh, el lanzamiento del chat GPT que desde mi punto de sí, vista duda, es claro. un antes y un después es. en, mm. en la vida y en el mundo y va a cambiar radicalmente y nosotros estamos ya haciendo pilotos para integrarlo en esa interacción con, con el ciudadano para también hacer más sencilla la, la administración se, yo creo que se ha trabajado mucho también en el lenguaje claro en la administración, hay que dar eh, un paso todavía más y yo creo que a través de la inteligencia artificial y en concreto la inteligencia artificial generativa mm. yo creo que vamos a poder ofrecer servicios a los ciudadanos para que la interacción sea muchísimo más sencilla
1: Aunque la pregunta es muy amplia y el tiempo es muy corto pero este magnífico plan Madrid Digital que nos hablaste ya nos adelantaste en el mes de junio cuéntanos eh, cómo va el desarrollo de estos ejes tan pues, importantes Pues
3: va muy bien o sea, lo lanzamos efectivamente en septiembre de 2022 ahora publicaremos el avance de cómo llevamos este primer año y de, del plan estratégico son cinco ejes el primero está centrado en esa innovación y en esa búsqueda de la administración digital 100% centrada en el ciudadano el segundo está más centrado en todo lo que es el empleado público y su gestión, hacerla más efectiva el tercero son infraestructuras digitales y arquitecturas digitales para esa administración 100% digital el cuarto ciberseguridad que como comentaba la viceconsejera para nosotros es clave no solamente a nivel de Comunidad de Madrid con la Agencia de Ciberseguridad Nueva, sino también en Madrid Digital con todo lo que es el ámbito de trabajo de ciberseguridad. Y el quinto es la transformación interna de Madrid Digital para poder acometer todos los retos que tenemos por delante. Es un plan con cinco ejes, veintisiete medidas y más de doscientos proyectos en marcha.
1: Tarea por delante, importantísima, sí. sin duda. Bueno, vamos ya acabando, pero me parece muy importante poner en valor esas E33 plazas que se van a convocar en la en Madrid Digital. Cuéntanos.
3: Bueno, estamos buscando incorporar personal nuevo dentro de Madrid Digital, eh, personal con perfiles que nos puedan atraer a hacia la, acercar hacia la inteligencia artificial generativa, como comentábamos, uh -huh. a ese desarrollo de la administración digital. Son 73 plazas, de las cuales 62 son. ...de personal técnico, uh -huh. ingenieros informáticos... Eh, técnico,
4: Total, ...todo lo que sí. es el ámbito
3: uh -huh. que nos interesa... Eh, uh -huh. que ...por la administración, los mejores... Uh -huh. ...y para más personal de, de gestión y administrativo. Uh -huh.
1: Bueno, y danos alguna pista de lo que va a ser... ...ese Centro de Innovación Digitaliza Madrid... ...en el cual eh, la, la viceconsejera va a ser la, la, la presidenta... ...y también hay una participación muy importante... ...por parte tuya de Madrid Digital...
3: Sí, nuestra viceconsejera es la directora del Centro de Innovación que inauguremos, vamos a inaugurar próximamente, que es el Centro de Innovación Digitaliza Madrid. En el centro vamos a trabajar por esa administración digital 100%. Vamos, también vamos a dar cabida a Ciudadanos y a empresas para que lo puedan utilizar en todo lo que es el proceso de digitalización, incluso startups que puedan venir a trabajar. Todas las empresas del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid están invitadas al Centro de Innovación y te invitaremos también, Joaquín, a que algún Gracias. programa lo podamos hacer dentro del Centro de Innovación. No,
1: encantado. Nos moveremos por allí con, con plena libertad para poner en valor todo lo que estáis haciendo y transmitírselo a nuestros oyentes. Yo quisiera acabar ya eh, hablando de este plan de capacitación digital del empleado público, puesto que hemos hablado antes de estos que se incorporan, pero con los actuales. Este plan de capacitación, ¿cómo está funcionando?
3: El plan de capacitación digital del empleado público también lo anunciamos hace un año. Si ¿sí es verdad que con el inicio del la Tura, eh, lo hemos tenido un poco en stand-by y lo hemos retomado ahora eh, tiene prácticamente tres ejes uno es el eje de campus digital para trabajar toda esa capacitación digital del, del empleado público para acompañarle en el viaje hacia la administración digital estamos incorporando muchas herramientas eh, ...tipo robotización para uh -huh. la administración pública y tenemos que formar a nuestros empleados públicos en el uso de ellas y también en hacerles ver el arte de lo posible con la digitalización. ¿no? Eh, también vamos a trabajar el ecosistema interno dentro de la Comunidad de Madrid para co-crear ese modelo homogéneo de capacitación en la Comunidad de Madrid con una comisión de capacitación interna dentro de la Comunidad de Madrid y queremos también trabajar hacia afuera el ecosistema externo para convertir a la Comunidad de Madrid en un referente en todo lo que es capacitación digital de las administraciones públicas.
1: ¿Qué edad lo están cogiendo los, los empleados públicos? Bien,
3: ¿no? muy bien, ¿no? muy bien.
1: ¿Hay algún, digamos, trabajéis desde la demanda de lo que ellos os piden? ¿Necesitamos formación en...?
3: Bueno, en capacitación digital nosotros formamos en todo uh -huh. Formamos desde lo que son Los más de 1.600 aplicaciones nuestras Desde todo lo que es el puesto de trabajo De todo lo que es, lo que te comentaba El cómo utilizar herramientas Tipo RPAs o automatización De, de uh -huh. procesos dentro de la administración Y también incluso Les formamos en todo lo que es eh, simplemente conocimiento de nuevas tecnologías como puede ser cloud, arquitecturas digitales, eh, tema de inteligencia artificial generativa, también tendremos que incluir.
1: Lera Liria, consejera delegada de Madrid Digital, muchas gracias por una vez más contarnos cosas tan interesantes aquí en Capital Radio y en este día de especial, Día de la Digitalización.
3: Muchísimas gracias a ti, Joaquín. Un abrazo.
1: Años contigo, Capital Radio,
0: especial día de la digitalización desde la Biblioteca Eugenio Trías. Antigua Casa de Fieras del Parque del Retiro, con José Joaquín Flechoso y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
1: Pues continuamos con el día de la digitalización y ahora vamos a hablar con Fernando de Pablo, que es el director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días y bienvenido, Fernando.
5: Eh, muy buenos días, querido Joaquín.
1: Vamos a ver, hemos hablado muchas veces eh, tú y yo de este mundo de la administración, pero hoy queremos poner en valor, por aquello de las razones de la edad, el talento senior. El talento el tuyo, el mío no, pero el tuyo sí, sin lugar a dudas. <risa> Ahora está recién nombrado. Esto, estas cosas de la vida, de pronto eh, recién nombrado otra vez al mismo puesto. Has pasado a tu antiguo puesto de, de la agencia tributaria, otra vez aquí, estrenando el nuevo cargo.
5: Eh, bueno, pues sí, muchísimas gracias. Lo explico. ¿eh? Me tuve que volver a la agencia porque cumplo 65 años y tenía que hacer un procedimiento administrativo que era la prórroga de vida laboral y solo podía hacer allí y vuelvo y el alcalde pues me nombra de nuevo. Estoy muy agradecido al alcalde y la coordinadora que me nombran con 65 años. Y me ha gustado reivindicar esta posición Yo, por supuesto, tengo la ilusión del primer día. Sin Estoy duda. encantado. ¿no? Me consta, me consta. Pero me gusta reivindicar este tema sobre todo para muchas personas en la empresa privada que a partir de 50 o 55 sí. años se les empieza a considerar viejos, obsoletos. y que re no Esto no ocurre en general en la administración pero sí pasa en muchos compañeros de la empresa privada que lo he visto y quiero reivindicar ...efectivamente el talento senior, cada vez se habla más de él... ...y además yo hago una apuesta, que van a volver muchas personas de experiencia... Eh, a la empresa privada, porque eh, es necesario la ejecución de proyectos complejos, la ejecución de, eje de proyectos complejos pues requiere de personas con eh, responsabilidad y con experiencia, uh -huh. y por eso me gusta reivindicarlo la verdad.
1: Sin duda. No, hay un caso también por ejemplo de Jaime Martorell eh, como comisario del Perte Chip, también una persona que, que está en nuestra edad, está en nuestra generación, uh -huh. y ahí lo tenemos oh, en un sí, puesto sí. tan importante. Bueno, bueno. A, a,
5: aparte acaba de salir la noticia que España es el periodo de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, y Madrid la región europea de mayor la esperanza de vida, o sea, quiere decir que cada vez más el ta no, no solo el talento senior, lo senior en general va a estar en el corazón incluso de los servicios públicos. Hablabas de los servicios públicos y los jóvenes, pero eh, eh, el mayor porcentaje de usuarios de los servicios públicos es gente con una cierta edad, por sí. la propia evolución sí, sí. vital.
1: Bueno, y no digamos el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, <risa> por ejemplo. Nos, bueno, eh, vamos a hablar ya de, de esta oficina digital que, que pusiste en marcha ya en la anterior legislatura. Eh, y en esta segunda legislatura... ¿Cuál, digamos, que podía ser ese balance de ese primer ciclo, de esa primera legislatura en la que has estado al frente de ella?
5: Bueno, pues la verdad es que nuestro balance es muy positivo. Como digo, estamos muy agradecidos. El alcalde crea en el anterior mandato a la Oficina Digital con eh, digamos el objetivo de impulsar la transformación digital en la administración y a eso nos hemos dedicado, nos hemos dedicado a impulsar la transformación que ya digo que es un cambio organizativo, es un cambio cultural que se hace con la tecnología, hemos trabajado en estrategias, la estrategia de Madrid capital digital, hemos trabajado en digitalización, Hemos pasado prácticamente de una administración analógica a una administración digital en Madrid, que es lo verdaderamente importante. En datos transparentes de un cuadro de mando, eh, tenemos un reconocimiento nacional e internacional. Estamos en primera posición en la ONU de servicios públicos. Nos acaban de dar un premio ahora en, uh -huh. en el foro de Undermark City de Seúl, pero lo más importante para nosotros es eh, que la percepción de los ciudadanos ha mejorado. Hemos alcanzado un nivel máximo de satisfacción de los madrileños sobre los servicios públicos digitales en Madrid. Hemos puesto toda la administración en el móvil, desde cero a prácticamente más de medio millón de madrileños tienen Madrid Móvil... Uh -huh. ...y bueno, ya digo, nuestra percepción es positiva... ...hemos abierto muchas otras iniciativas de las que podremos hablar... Claro. Eh, ...partiendo desde cero, con la dificultad que existe en la administración... ...para poner en marcha una nueva unidad administrativa desde cero.
1: Si, si esto dividiremos por etapas, ¿qué etapa estaremos en este momento... Eh, eh, de, ...de esta digitalización que has emprendido?
5: Eh, bueno, como te digo, hemos eh, avanzado muchísimo en el cambio cultural... ...hemos avanzado muchísimo en la digitalización... Y, y, y nos queda una nueva etapa. Y en esta etapa, ¿qué es lo que debemos de hacer? Eh, primero, que desde el punto de vista interno, hemos mejorado mucho en infraestructuras, en ciberseguridad. Hemos creado un centro de ciberseguridad, un centro nuevo respaldo. Digamos, las infraestructuras en Madrid han mejorado mucho, pero tenemos que mejorar en la agilidad, uh -huh. en el desarrollo de las aplicaciones con, con las áreas, y esto es muy importante. Y luego tenemos que mejorar en todo lo que significan elementos transversales, eh, de comunicación entre las áreas Madrid es eh, prácticamente un tiene la dificultad de un país cada área es como un ministerio uh -huh. eh, tenemos las áreas, en muchas ocasiones son silos de información, es normal no es que sea una problemática especial es normal porque pasan todas las organizaciones complejas y en los próximos años nos dedicaremos muy especialmente a transversalizar todas esas soluciones que valen para todo el ayuntamiento
1: uh -huh. Si hablamos de, de, de retos o de pasos para la ciudad de Madrid, ¿cuáles serían los siguientes que podríamos de, enunciar?
5: Eh, bueno, dentro de ese procedimiento que te comento de, de transversalización, yo creo que tenemos que eh, muchas eh, muchos eh, temas, muchas obligaciones y que están todas recogidas en la estrategia de Madrid Capital Digital. O sea, uh -huh. Realmente no hay que inventarse cada vez. Eh, nuevas iniciativas. Nosotros hicimos un plan con 75 medidas a, a cuatro años vista y lo que tenemos que hacer es implantar esas medidas, porque los planes tienen que servirnos para implantar lo que escribes en ellos. Entonces, eh, entre otras cosas vamos a mejorar eh, toda, aún más la, la, la relación con los ciudadanos de Madrid, con plataformas integrales de, de gestión, nos parece vital. Vamos a trabajar en, en la estrategia de datos con estamos trabajando ya en la creación de un gemelo digital es decir, toda la estrategia de las decisiones basadas en datos y la visión de la ciudad desde cualquier punto de vista, vamos a integrar todos los distintos centros de control de manteniéndose autonomía para tener una visión integral de, de la ciudad, vamos a mejorar eh, la gestión de los datos con un data lake, vamos a incorporar la automatización y la inteligencia artificial de una forma de una uh -huh. forma reglada, de una forma normal pero de una forma segura, de una forma ética y vamos a avanzar y mejorar eh, lo que es la capacitación porque este es un camino inacabable sí, de mejora absolutamente permanente y actualización permanente tanto de nuestros propios empleados públicos como de la ciudadanía en Madrid.
1: Sí, sí, además estamos en el año europeo de las competencias en el cual la capacitación digital cobra un, un protagonismo. Tengo
5: específica. que decir que además estamos muy satisfechos porque hace unas semanas, ahora tengo una reunión con la COE, Ametic nos dio un premio sí. precisamente por los planes de capacitación eh, digital que tenemos para Madrid, donde no es un tema de la oficina digital, es un tema que, sí. a, que afecta, que penetra. En todas las áreas de la ciudad, es muy importante. La transformación no se hace de una oficina, Sin la transformación duda. se hace desde todas y cada una de las unidades administrativas del ayuntamiento.
1: Sí, pero alguien los lidera y tú los lideras excelentemente. Si dijéramos porcentaje, Fernando, eh, porque a veces los ejemplos son muy gráficos y en la radio también a los oyentes hay que decirles, bueno, pues estamos en un grado de porcentaje de desarrollo de, ¿cuánto diríamos?
5: Eh, pues mira, a mí, eh, medir me parece fundamental uh -huh. esta frase manida pero real de que no sí. se puede mejorar lo que, lo que no se mide es totalmente cierta nada más llegar a Madrid hicimos un cuadro de mando de tramitación electrónica que está colgado público Bien. y de forma transparente y prácticamente desde, una, desde el principio del 20, de una pre-Covid ahora, eh, podemos decir que la eh, eh, digamos la digitalización la, la relación digital de los ciudadanos eh, de Madrid con la ciudad ha pasado prácticamente de un 20% a un 80% y esa Buah. es una realidad eh, que lo podemos ver eh, lo cual nos permite liberar recursos para dedicar como ha indicado Elena, más recursos a la gente que más lo necesita. Eso sí, no verdad. significa uh -huh. que dejemos abandonado a la gente que necesita una una relación personal, lo que permite liberar recursos para dedicar más a esa gente que lo necesita. Uh -huh. Y así nos ha pasado en todo, pues en la gestión con papel o en todo lo que son las gestiones que de una forma voluntaria se han transformado de la relación presencial a una relación muy importante electrónica.
1: Pues vamos a ver con porcentajes, porque hay una, una frase tuya que dices, hemos reducido un 65% la transmisión de papel entre centros. Esto es un, un tema de consumo sí, sí. interno, pero esto me parece un auténtico avance, ¿no? Sí. Puesto que realmente firma digital y procedimiento eh, totalmente electrónico, esto es un gran, un gran logro, sin duda.
5: Pues, pues así es. Si yo tuviera que definir en un punto, digamos, en un punto global cuánto nos hemos digitalizado podría ser esto y te puedo decir que esa cifra ha cambiado y hemos reducido más de un 90% entre un 90 y 95 la transmisión de papel pues no hace tanto que te lo pregunté y te, y me dijiste te, explico, esto. Y te explico cómo ¿no? qué barbaridad, te, qué bueno y te explico cómo, está recogido en, en sí. el cuadro de mando que lo podemos ver nosotros teníamos un servicio de furgonetas que se dedicaban a intercambiar expedientes entre más de 500 centros a, administrativos ¿no? entonces Una eh, flota, la relación sí, sí. bueno, es que era claro, necesaria, claro. cada día pues intercambiaba pues expedientes ¿eh? pues, porque necesitaban firmas presenciales. Al, al conseguir que toda la firma haya pasado de presencial a electrónica, ya los, documentos, los expedientes no tienen que pasar. Al ser la transmisión electrónica, los documentos no se tienen que mover. Al ser la entrada electrónica, eh, ahorramos muchísimo y al ser la notificación electrónica que hemos eh, con el IAM ahora estará eh, Juana aquí Juan, comentando sí, sí. se ha incrementado la notificación electrónica pues hemos conseguido que de verdad más del 90 hemos reducido más del 90% de ese servicio que teníamos de, de transmisión de, de expedientes en papel y eso ha calado completamente en, en todos los empleados públicos de Madrid
1: eh, haciendo un resumen de esto que se está enunciando con respecto a estos planes de digitalización, ¿cuáles digamos, que son los, los proyectos tractores que eh, digamos, son eh, el emblema de esta nueva legislatura, de este nuevo paso, de este nuevo proceso?
5: Bueno, es difícil. Tenemos, la verdad es que tenemos muchos proyectos, pero, y casi sería repetir algo que comentaba antes, pero si tuviera que seleccionar algunos proyectos, a mí me parecen, primero, la gestión inteligente de proyectos aplicando uh -huh. todas las tecnologías de inteligencia artificial y, y automatización ¿por qué? porque nosotros debemos de ser ágiles y ser capaces de poner un procedimiento pues en vez de en dos meses, en dos semanas o en una semana uh -huh. y bueno, no estamos hablando de burocracia estamos hablando de si tenemos que dar un, una tarjeta eh, familia a una familia que lo necesita, no es lo mismo que solo demos en dos meses, que eso lo demos en una semana o si uh -huh. tenemos que aprobar una ayuda para una obra una empresa que se va a implantar eh, eso es un tema de productividad entonces eso es un elemento eh, esencial para nosotros la gestión inteligente de procesos las plataformas integrales de atención ciudadana también porque nos permite tener una, una visión del ciudadano 360 se una visión completa del ciudadano, una visión integral y nos permite proporcionarles eh, más y mejores servicios la gestión del gemelo digital eh, también nos parece esencial porque es el uso de los datos para tomar mejores decisiones desde cualquier punto de la administración de una forma global uh -huh. y todo lo que es la de la inteligencia artificial y los datos con la capacitación de los empleados públicos, es esencial. Uh, si tuviera que elegir algunos que considero tractores, pondría eso. Todos son proyectos complejos, tengo que decirlo. No, ninguno es proyecto de realización a corto plazo. Todos son proyectos de medio y largo plazo, uh -huh. proyectos complejos porque implican ya no, no un área, sino una visión transversal de claro, toda la áreas sí. de Madrid, pero uh -huh. que estamos decididos a atacarlos.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué papel le entiendes tú que juega Madrid como un hub digital? Porque es uno de los temas en los que queremos hoy incidir mucho, ¿no? en el día de la digitalización en Madrid.
5: Bueno, lo hemos indicado muchas veces, yo na nada más llegar a Madrid, yo creo, que una de las primeras eh, fen intervenciones que tuve es, eh, no, es decir que Madrid... No solo quería ser un hub digital Que ya era un hub digital Y que lo sería mucho más en el futuro ¿Y en dónde hemos apostado nosotros? Nosotros hemos apostado por todas las infraestructuras De una sociedad digital Capacidad de cómputo, comunicaciones Ciberseguridad, 5G, logística y talento Y en eso hemos lo que hemos empleado los recursos Bueno, tú puedes leer en prensa Que Madrid ha absorbido en los próximos cinco años 5 o 6 mil millones de inversión En centros de datos y zonas cloud De todas eh, las multinacionales eh, Prácticamente eh, del sector hemos, hemos eh, 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 atraído también mucha inversión en ciberseguridad y en logística y el otro día en la reunión precisamente de de Ametic sobre capacitación uh -huh. había un análisis de una empresa especializada que decía que Madrid absorbía ahora mismo 58% del talento IT del país no es que nosotros queramos atraer el, el, es que el está, 100% es que... El, es que esa es la realidad sí, sí, sí. Eh, hay veces que se dice que Madrid roba no, Madrid no roba, Madrid uh -huh. atrae simplemente uh -huh. hay mucha, muchas personas que vivimos si queremos Madrid somos de fuera uh -huh. no venimos obligados, venimos porque Madrid nos atrae y eso es compatible con querer a nuestra tierra
1: bueno, tú eres de fuera pero ya eres de Madrid hace muchos años, sí. es absolutamente integrado bueno, ya. Se puede
5: querer dos ciudades a la vez. Y eh, no está bueno.
1: Exactamente. Bueno, tu querida Segovia, sin lugar a dudas. Bueno, eh, ya fundamentalmente quería un comentario muy breve con respecto a esa entrevista, eh, perdón, esa, esa participación tuya con la Asociación Española de Consultoría. ¿Qué papel juegan las consultorías dentro de lo que es el apoyo, el soporte para la digitalización en, en, en las entidades públicas?
5: Bueno, a mí la colaboración público-privada me parece esencial. O sea, siempre. Eh, se dice, se plantea, pero es que eh, realmente la tecnología ya lo, ya existe. Nosotros un porcentaje importante del trabajo lo hacemos en colaboración con las empresas privadas, empresas privadas de todo tipo, de infraestructuras tecnológicas, de desarrollo tecnológico y también de consultoría. Eh, las empresas privadas y la consultoría nos apoyan esa visión internacional que muchas veces las administraciones estamos circunscritos a nuestra a nuestra realidad y no tenemos que tener como tiene una, una empresa multinacional. Y para nosotros son una ayuda eh, sin ninguna duda. Siempre teniendo en cuenta que el control de los proyectos, el control de las situaciones, lo tenemos que tener la administración, como no hay ninguna duda, pero vamos, para nosotros, eh, eh, digamos, son esencial, y yo te digo que cuando tengo un equipo no miro de dónde es cada persona del equipo. Yo tengo un equipo y tengo un equipo cohesionado Sin duda. y muchas veces de empleados públicos equipo, y de empresas Equipos mi, mixtos,
1: además, efectivamente, que es cierto que así está. Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Día de la digitalización en Capital
5: Radio. Muchísimas gracias a ti, Joaquín, a Capital Radio.
1: Continuamos con este primer bloque dedicado a Madrid y ahora lo hacemos con Juan Corro, que es eh, gerente del organismo autónomo informática y Ayuntamiento de Madrid. Juan, buenos días y bienvenido.
4: Muy buenos días.
1: Tenía ganas de hablar contigo porque eh, al final hoy, hoy es el primer día que hemos tenido ocasión de poderte tener en estos micrófonos de, de Capital Radio. Eh, ha sido nombrado relativamente hace poco tiempo en el, en el verano y queríamos que nos contaras también. Ya hemos visto que Fernando de Pablo con la oficina digital y tú estáis en una posición absolutamente próxima, pero queríamos también matizar ciertas cosas que hay con respecto al, al IAM que es las siglas por la que conocemos todo. La viceconsejera procede del Metro de Madrid, tú del M.T. Que estamos hablando de que el, el transporte es un vivero de digitalizadores. ¿Cómo es esto? <risa>
4: Bueno, es que la verdad es que el transporte está viviendo, eh, no sé, me has venido a hablar de lo que hago ahora, pero empiezo a hablar de la mente que claro. es mi casa madre. Eh, la, eh, el transporte está viviendo un momento absolutamente mágico, porque dos vectores eh, de macrotendencias o de tendencias globales están afectando de forma determinante y transformacional al mundo del transporte. Uno es la sostenibilidad, con un proceso de electrificación, un proceso de, sí. de micromovilidad, de fusión de modos... Donde donde tienes las bicicletas eléctricas, por ejemplo, el nuevo servicio de bicimar expandido en toda la ciudad, la electrificación de la flota, todos los sistemas de carga inteligente, todos los sistemas de recarga de vehículo eléctrico en la ciudad, todos los sistemas de sharing, o sea, tienes un proceso eh, muy fuerte eh, de cambio y de modelo sos de sostenibilidad que se está produciendo muy rápido, los, los tiempos normalmente en transporte eran más lentos, pasabas del diésel a, a, al, a, a, a los híbridos y de repente estamos yendo muy, muy rápido a la electrificación masiva de las flotas y a la reducción masiva de emisiones uh -huh. eh, o al gas que también hizo la, eh, la empresa municipal de transportes de Madrid y el segundo vector que está impactando de forma determinante en la movilidad es la digitalización Sí, y esos dos son los vectores, lo estamos viendo, los sistemas de, de, de taxi, los sistemas de información en tiempo real, los sistemas que de asistencia a los a los viajeros, las aplicaciones integradas de movilidad multimodal, los planificadores, eh, la, todos esos elementos impactan de forma determinante hacia el usuario, pero también hacia las operaciones. Afecta de manera muy grave a las operaciones, con lo cual los responsables de digitalización o los que está, estábamos in, inmersos en los proyectos de digitalización del transporte pues pues hemos acabado teniendo que meternos en muchos jardines que nos han traído aquí a los jardines del Buen Retiro. A Los jardines aquí estamos efectivamente
1: en la biblioteca de Eugenio Trías. Bueno, el IAM es una estructura muy, muy potente y eh, me comentabas que los presupuestos del, del 2024 son presupuestos muy ambiciosos para hacer muchas cosas que, que refuerzan esa potencia. Cuéntanos un poco al respecto.
4: Sí, la, la pasada semana se presentó el proyecto de presupuestos municipales para el año eh, próximo, para el 2024, y al final hay, hay muchas lecturas siempre de la, del presupuesto, pero el, el IAM aumenta un 33% los presupuestos destinados a el, el área dentro de la Coordinación General de Alcalía, que es donde está imbricada la la gerencia eh, de del, del organismo autónomo el 33% de incremento de presupuesto es un incremento muy potente hasta los 150 millones de euros que es el presupuesto que tenemos en, en la actualidad y eso viene a reforzar todas las iniciativas que estamos teniendo de transformación del puesto de trabajo de las telecomunicaciones del ayuntamiento Estamos, hemos arrancado el nuevo contrato de telecomunicaciones que es muy ambicioso prácticamente triplicamos el número de dispositivos móviles, aumentamos significativamente la capacidad del puesto de trabajo en movilidad, estamos eh, eh, evolucionando las actividades que hacen los propios empleados uh -huh. con toda la integración eh, de los sistemas de puesto de trabajo, yo que sé, los Office 365, las integraciones que uh -huh. te hemos hecho dentro de las plataformas propias, eh, que están suponiendo un avance muy importante en los modos y maneras de trabajar y en la eficiencia de, de, la, de la gestión pública.
1: Eh, precisamente en esta línea que tú acabas de comentar El tema del, del, del puesto de trabajo Las telecomunicaciones, todo esto Digamos, ¿cuáles son los, los siguientes eh, Siguientes etapas Para completar esa gestión digitalizada Que
4: afecta directamente a, a la Ciudad de Madrid? Eh, movilización total del, De la fuerza de trabajo Es decir, que eh, por eso hemos, hemos eh, estamos multiplicando más de por tres pasamos de seis mil dispositivos móviles del ayuntamiento a, a casi veinte mil que vamos a tener con el nuevo contrato para que los empleados municipales puedan movilizarse en cualquier momento y estar disponibles y operativos en, en cualquier de, que no nos de, pase de... lo del
1: covid no que nos pilló todos con el paso cambiado y tuvimos que hacer maravillas para para poder resolverlo como de, fuera ¿no? de, con de, la profesionalidad de muchas de, de muchos aquellos esfuerzos sin que, los... que fueron muchos y, sin muy,
4: duda. y muy amplios y los equipos de telecomunicaciones y los equipos digitales y de tecnología de las empresas y de las administraciones tuvimos que hacer mucho esfuerzo, como muchos otros no, no, hoy es el día de la digitalización y hablamos de esto pero en fin, tampoco se podría decir sí. que somos los, los que más sufrieron la pandemia, ni mucho menos pero sí se hizo un gran trabajo de digitalización
1: No, pero tuvimos que estar alertas a todo lo que estaba ocurriendo para no parar bueno, dar la, soporte, la ciudadanía cómo no, claro.
4: cambio de una forma de trabajar claro. a otra radicalmente distinta claro. gracias a las infraestructuras y las capacidades claro, tecnológicas sí es, sí es. disponibles, ¿no? Uh -huh. eh, y de esos aprendizajes viene esta visión del, del, de la transformación es. móvil de que uh -huh. Empleado con portátil, empleado con dispositivo uh -huh. móvil, empleado donde en su ordenador uh -huh. tiene todas las capacidades para hacer la tramitación electrónica y en una interfaz integrado de comunicación y de colabora entornos de colaboración eh, internas eh, y hacia el ciudadano. Todo ese, ese proceso es el que, nos gracias a, a, la, a, la, a la visión estratégica de la oficina digital que viene dentro sí. de, nuestro, de, de nuestra estrategia general, que es Madrid Capital eh, Digital, que, sí. es, que es donde nuestro, nuestro foco de mejorar hacia adentro, pero también hacia afuera y hacia la industria, la digitalización de la capital, eh, es donde estamos avanzando en esa, en esa visión de usuario móvil, empleado móvil, sí. servicios móviles.
1: Es un nombre de tecnología y bueno, afortunadamente hoy todos los que estamos hablando de tecnología sabemos, sabemos de lo que hablamos, pero... Hay mucha gente que habla de inteligencia artificial y solamente ha oído esas dos palabras y, y están emitiendo una serie de juicios y diagnósticos. ¿Qué piensas tú con respecto a la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo piensas tú que se puede aplicar y dar grandes resultados dentro de la gestión y dentro de lo que estáis haciendo en el, en el IAM? Eh, ¿Hacia dónde va orientada la inteligencia artificial?
4: Bueno, la inteligencia artificial, yo estoy de acuerdo con Elena, eh, que... La, el, el, estado actual de la inteligencia artificial generativa con las, eh, las los avances eh, en una parte de los transformes, de los algoritmos relacionados que permiten todos estos modelos de datos, chat GPT y demás, uh -huh. capacidad de cómputo paralelo masivo de las tarjetas gráficas y eh, cantidades ingentes de datos de entrenamiento, de repente ha pasado que una máquina que solo hacía una predicción de la siguiente palabra, que es la, la tecnología subyacente <risa> de Gracias. todo el chat GPT y todo el este, era, básicamente era un adivinador de siguiente palabra, ¿vale? Esa es la tecnología subyacente a los chat GPT, a los Bing a los VAR, a todos estos, era uh -huh. yo te doy tres palabras, dime cuál es la que sigue. Uh -huh resulta que si le meten como muchos datos y les agrupas gracias a, a pues una especie de cabeceras que son los transformers dentro del proceso uh -huh. estadístico, pues resulta que el tío como que sabe cosas. O sea, uh -huh. es, una, es, una, es una cosa eh, ya, llamativa de toda la tecnología. Entonces, sí que va a ser revolucionario y yo hoy querría decir que en España tenemos algunos antecedentes de los que yo fui partícipe y me siento co y corresponsable y es... En el año 2016, Estados Unidos lanza su Estrategia de Inteligencia Artificial uh -huh. y la primera Estrategia de Inteligencia Artificial de los americanos. Uh -huh. Pero en el año 2015, España tenía una Estrategia eh, Española de Tecnologías del Lenguaje. O sea uh -huh. que un año antes de que los americanos empezaran a hablar de Inteligencia Artificial, así en genérico, en España, en el gobierno de España, ya se estaba hablando de las Tecnologías del Lenguaje, uh -huh. porque ya se veía... Que esa tecnología iba a ser yo productiva a ti, iba, iba, iba a ser, entonces ¿qué, ¿qué tenemos gracias a eso? Pues hemos acumulado recursos lingüísticos buenos, uh -huh. tecnólogos buenos y, y expertos en la materia que nos que nos dan cierto optimismo y cierta claridad al respecto de qué va a pasar ahora. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo en el ayuntamiento? Y voy a... No, a ver, sí, sí. Eh, lo que no podemos hacer es ir mmm, como el ejército de Pancho Villa uh -huh. cada uno por su lado, yo empiezo a juntar a ChatGPT el otro se junta a otro de Microsoft, el otro Google me ha dicho no sé qué, Amazon me ofrece que tal, IBM, qué maravilla que tiene... ...el otro que, ah, pues yo tengo un modelo open source por aquí... ...entonces acabas montando un lío eh, bastante considerable. ¿Qué visión tenemos nosotros? Eh, hemos lanzado una iniciativa de hacer un grupo de trabajo... ...de todo el ayuntamiento para IA generativa... ...donde podamos evaluar cuáles son los casos de uso... Eh, ...y cuáles son la prioridad y los costes que tienen... ...y luego empezar a trabajar en una cosa que es un poco más... ...le pasa a Lena y me pasa a mí en Eliam, ...que somos un poco, eh, yo soy Scotty y él es el capitán... Que eh, Fernando de Pablo es mi, mi capitán y yo solo soy el de, ahí, el de las galeras abajo, dándole a, el, a, al horno a ver cómo calentamos aquello, eh, que es preparar los recursos lingüísticos adecuados. Voy a explicar esto de los recursos lingüísticos tecnológicos muy rápidamente, que es, tú tienes el BOE y le dices al chat GPD oiga, aprende usted del BOE. Pero hay un parametrillo ahí que no es menor, que es la fecha de validez, la fecha de publicación, eh, la fecha de derogación, no sé, detallitos. Entonces, uh -huh. como eso no lo etiquetes bien, el si chat no te, te puede montar un lío sobre la legislación, no voy a hablar hoy de legislación, que son como días complicados para hablar de estos temas que es sí, un, sí, complicado, sí, pero... Entonces, ¿qué hay que hacer? Preparar los recursos lingüísticos, en nuestro caso Cibelex uh -huh. y el Boam, que son los equivalentes al boletín uh -huh. eh, municipal, que son las duras para que toda esa tecnología nos, nos permita y esos recursos lingüísticos los podamos ingestar adecuadamente y bien etiquetados y bien estructurados en nuestros eh, modelos lingüísticos para responder a las preguntas que son fáciles eh, de hacer y difíciles de responder. Es, oye, ¿qué papeles necesito para abrir un bar? Dicho en un minuto, respondido en un par de años. Perfecto.
1: Aquí hemos invitado hoy a que asista público. En general, estamos en la Biblioteca Pública Municipal eh, Eugenio Trías, en El Retiro, y, y tenemos ciudadanos que les hemos invitado a que es, quieren ver cómo es la, la radio en directo. ¿Qué les podemos decir a los ciudadanos eh, con respecto a, a, a todos estos problemas que tienen a veces eh, de la sede electrónica? ¿Cómo va a ser el futuro para ellos? ¿Cómo se le va a dar y cómo estás recibiendo, si se hace algún tipo de estudio, esa respuesta de satisfacción del ciudadano con respecto a los servicios digitales que se le ofrecen?
4: Bueno, pues está avanzando mucho. Hay, tenemos que decir, la primera es, probablemente tenéis razón. O sea, si algo os incomoda o algo os dificulta, tenéis razón. O sea, uh -huh. Eso es la verdad. También ya puestas a poner excusas o justificaciones, que por, por no ser demasiado dañino con uno mismo, es que los la experiencia digital a la que estamos acostumbrados los ciudadanos del siglo XXI, y hablabas antes con, con Elena uh -huh. al respecto de la diferencia entre la experiencia de los usuarios jóvenes con respecto a los servicios públicos, es que si uno compara la experiencia a la que estás acostumbrado, que es la que te están dando las grandes compañías del planeta, los Facebook, los Google, los Amazon, los Microsoft, que son experiencias que están invertidas en cientos o miles de millones de euros en esa experiencia de usuario, eh, tienes que compararlo con los humildes recursos eh, disponibles en, en estas austeras administraciones locales en nuestro caso, eh, en los que estamos con lo cual eh, acabas teniendo que compararte tú en tu aplicación, con, por volver al, al ámbito de la movilidad, la aplicación de MT eh, que por cierto para el autobús es la más usada de todo Madrid, por encima de todas las demás uh -huh. eh, comparado con la de Google, con, eh, con el resto de aplicativos específicos que han invertido muchísimo dinero, entonces ahí tenemos que avanzar mucho, eh, la experiencia de usuario puede que no sea nuestro fuerte pero estamos trabajando en ello y vamos al gimnasio de la experiencia de usuario <risa> así con frecuencia
1: Muy
4: bien. Y, 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 y en eso estamos, en, en mejorar mucho y integrar mucho
1: Tenemos que dejarlo aquí Juan Corro pero te emplazo para una futura entrevista en CiberCotizante en, en Capital Radio y hoy aquí ya te despedimos, Juan Corro, gerente del organismo autónomo Informática un Ayuntamiento de Madrid Muchas gracias por acercarte a estos micrófonos de Capital Radio el día de la digitalización
4: Un placer
0: Especial Día de la Digitalización desde la Biblioteca Eugenio Trías, antigua casa de fieras del Parque del Retiro, con José Joaquín Flechoso y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.